0: Daar zitten we dan. Op de bank. Niet op een plein in de kou zoals we ons vorig jaar voorstelde, maar weer op de bank, terwijl we kijken naar grote witte letters... die zich omdraaien boven Doetinchem in vogelperspectief... en het woord passion spellen. Dit jaar kijken we wel met een tafel vol snacks... en zes lieve vrienden om ons heen. De Passion 2022 vindt plaats in Doetinchem... en op een vroeg moment is besloten om bij deze editie... ook geen publiek toe te laten... Met de huidige maatregelen had het uiteindelijk wel gemogen, maar de keuze was al gemaakt. Er lopen dit jaar wel kruisdagers mee met de processie. Onze vrienden kijken met een schuine oog naar onze aantekeningenboekjes en de stopwatch op schoot. Ik ben mijn taak als bincher misschien iets te serieus gaan nemen... ook al is het een jaar geleden dat we onze laatste passion zagen. Maar zodra het eerste nummer is ingezet, weet ik weer... oh ja, zo was het. En ik probeer er toch een beetje van te genieten. Dit is Passion Binge. Een atheistische ode aan de vreemdste televisietraditie van de 21ste eeuw. Met Ellie Schelen en Daan Windhorst. Dit jaar hebben we Amir Fahidi gevraagd om met ons de Passion van Doetinchem te bespreken. Amir is muziektheatermaker, onder andere bij Club Gewalt. Hij is acteur, componist, artiest en hij maakte ook de Passion Binge Tune. In 2020 heb ik met hem de voorstelling Ik Voel Al Morgen gemaakt... En bij Club Gewalt componeerde hij vorig jaar bijvoorbeeld... de muziek voor Anthropocene The Musical, waar hij zelf ook in speelde. Hij rondde een musicalopleiding af en was zelfs te zien in het programma... Op zoek naar Jozef. Genoeg dus om met hem te bespreken. Hoe heeft hij naar deze Passion gekeken? En
1: zou hij er zelf in willen spelen? 2,2 miljoen mensen zagen de 12e editie van The Passion in een leeg toetinchem. Terwijl verder heel Nederland alweer tegen elkaar aanstaat is de Passion 2020 nog helemaal coronaproof geproduceerd. Soy Krook was Jezus en zong een vertaling van Robbie Williams' Feel. Dennis Wening zong als Judas een vertaling van Kane's Rain Down On Me. En Noortje Herlaar zong als Maria Wat Ben Je Mooi... op de melodie van James Blunt. Uh, Amir, leuk dat je er bent. Dank je wel. Uh, wat is jouw, uh, jouw Passion Verleden? Hoe, uh, hoe goed ben je bekend met het materiaal?
2: Nou ja, ik ken het gewoon meer als een soort uh, dat, je, dat je dan af en toe... Zoals je ook af en toe naar de, de uitmarkt uh, kijkt, Want je de musical zingen mm -hmm. lang en dat soort dingetjes. Ik heb het best wel, best wel vaak toch gezien, denk ik. Mm -hmm.
0: En dan helemaal en met aandacht? Of?
2: Nee, niet helemaal. Oh, ja. Maar als ik keek, wel met aandacht. Maar ook omdat het dan wel echt aandacht, aandacht opeiste door de manier waarop <laughs> het dan werd gezongen. Of uh, Niet omdat ik daar nou per se dacht: wauw, nu, moet, nu ga ik er eens even goed voor zitten. Je
1: bent niet per se fan. Nee, ik kan niet zeggen dat ik fan ben. Ik ben wel altijd geïntrigeerd. Ja. Dat, dat, dat deel ik met je. Ja. En, en het, het Jezusverhaal, heeft dat een, een speciale rol in jouw leven?
2: Nee, nee. <laughs> nee, eigenlijk <laughs> absoluut niet. Ik, ben wel, ik heb wel op een uh, christelijke basisschool gezeten. Mm -hmm. en, dus ik heb, ben wel een beetje geïndoctrineerd, maar ik ben, ik ben er niet per se heel erg in gaan geloven.
1: Nee.
0: En, ja. en als je dan nu de Passion kijkt... Uh, ben je dan ook heel erg bezig met het verhaal? Of zit je vooral als professional te kijken naar... hoe zingen ze het? Hoe spelen ze het?
2: Ja, wel een beetje allebei eigenlijk. Mm. Um, ik had wel dit jaar voor het eerst... dat, dat ik echt... Een, want normaal, ik zie Jezus normaal gesproken wel als een persoon... die heel veel vrede heeft, ook met zijn lot ja. uiteindelijk. Mm -hmm. um, en, en het heel erg vanuit een soort um, altruïsme doet. Maar ik had nu voor het eerst eigenlijk dat ik dacht... Vindt hij het eigenlijk lekker, al deze aandacht? En weet ik veel wat, ik was daar een beetje door in de war. En dat hij toch aan het einde, dat ik dacht... hij is er helemaal niet zo oké okay mee dat dit, uh, dat dit gebeurt... en dat hij nee. zich moet opofferen voor al deze mensen.
1: Ja, dat is. Want we hebben dit voor het eerst nu met een groepje gekeken gisteren. Ja. Dat was sowieso winnen. Uh, hoeveel mensen er dan doorheen praten. Um, <laughs> ja. Maar dat was ook onze vraag al pratende was... wat, wat vindt Jezus van wat er allemaal gebeurt? Want ik heb wel het idee dat Zoe Kroon, die dit jaar Jezus is. Dat hij iets speelt. Dat hij, en dat hij ook best wel emotioneel speelt. Ja. Maar wat die emoties precies zijn, was mij niet helemaal helder.
0: Ja, ik vond hem, ik weet niet waarom, maar ik dacht gewoon, het is Hamlet. Als in, <laughs> het overkomt hem allemaal. Ja. En hij is angstig. Ja. Waar eerdere Jezus ook een soort van rust hadden. En een soort van, nou, ik ga het voor jullie oplossen. En ik ben hier om het pad te wijzen. Heb ik allemaal niet gezien bij Zoi.
1: Nee.
0: Maar het was echt zo van. Ik, nou ja, dit moet ik dan maar ondergaan. En uh, ik vond het eigenlijk wel mooi. Ik vond het eigenlijk wel werken.
1: Ja, maar is wel een, dat snap ik. ja je speelde het best mooi. Ja. Hij speelde best klein ook, vond ik. Ja. Ja. Uh, wat ook misschien wel helpt als je geen publiek hebt.
2: En dat veel dingen vooropgenomen zijn.
1: Zeker. Ja. Zeker. Ja. Um, het is ook een heel ander. Ik bedoel, Jezus-verhaal zou niet het Hamlet-verhaal moeten zijn, toch? Ik bedoel, Hamlet is iemand die eigenlijk verkeerde keuzes maakt. Door angst en onzekerheid en paranoia, en, uh, en spoken en gekte en wat het ook allemaal is. En Jezus is al een voorbeeldfiguur, in theorie.
2: Ja, het was vooral dat ik uh, kwam met bij mij dat ik het verward vond, omdat het heel erg, heel erg snel schakelde in die twee, um, in die twee uh, uh, attitudes ja, van hem. Snap ik. Dus het ene moment, bijvoorbeeld het moment dat hij dan tegen Judas zegt... ga maar doen wat je van plan bent. Ja. En dat hij daar dan even oké okay mee is. Maar dat hij dan in hetzelfde shot eigenlijk uh, uh, helemaal niet wil dat het gaat gebeuren. Ja. Daarvan dacht ik, ja, ik, ik snap het ergens wel. Maar dan zou je het voor mij net iets anders moeten spelen. Wil ik, wil ik dit geloven? Ja, snap je wat ik bedoel?
0: Wat bedoel je dan met iets anders spelen?
2: Dat ondanks het feit dat je niet wil dat het gaat gebeuren, dat je wel ergens anders in het verhaal of in je lijn accepteert dat het allemaal moet gebeuren. En ja. ik dacht de hele tijd bij, bij Soy, dacht ik de hele tijd, oh, jij wil gewoon, zelfs tot aan het einde, wil je eigenlijk niet dat het gebeurt.
0: Ja, je wil niet dood.
2: Nee, en dat had ik ook in zo'n laatste lied, dat ik dacht, oh, hij is helemaal niet blij dat hij zich opgeofferd heeft.
0: Als hij op het uh, ja. gebouw zit, of zo, ja. op het theater, wat was het? Hij bij? zit op
1: de hoek van een bioscoop, geloof ik. <laughs> Uh, uh, misschien, nee, ik denk het zal wel het theater zijn waar ook de, de talkshow-scène is opgenomen. Oh ja, um, precies. Maar volgens hij zit in de, het Het is een heel gekke plek, want je kan het als je het ziet in het totaal helemaal niet uh, plaatsen aan dat plein waar de rest van het decor is. Klopt. Opeens is er gewoon een soort hoekje waar hij op de hoek zit. Ook volgens mij zit hij in een tuigje, zodat hij niet van dat, dat dak afvalt. Ik hoop het voor hem. Ik ook. Maar het ziet er ook een beetje gek uit. Ja. Hij, hij moet daardoor een beetje gek zitten. Ja. En hij doet die armen wijd, want, dat hij, want hij is Jezus. Maar hij zit ook. Dus het is een beetje een ongemakkelijke positie. Ja, ook een beetje
0: met die benen zo wijd. Het is een beetje een Humpty Dumpty uh, beeld.
1: Ja. Toch? Ja. Dat uh, ei. <laughs> het is een beetje de Humpty Dumpty, het ei dat omviel en toen in, in stukken lag. <laughs> <laughs> um, hij kan wel heel goed zingen. Ja. Zeker. Ja. Misschien kunnen we een stukje van uh, het Robbie Williams lied uh, oh, ja. luisteren.
2: Ja, dat was wel echt de moneymaker hoor, dat nummer. Ja, ja vond je Nou, daar hebben ze wel echt uh, hun best op gedaan... om dat zo epic mogelijk te maken.
0: D die wordt ook al foreshadowed in de eerste klanken van The Passion. Ja, klopt. Daar hoor je al een stukje uh, feel. Uh, ja, uh, ja we, we, daar praatten gisteren heel veel mensen doorheen. Maar toen ik hem net eventjes aan het zette, dacht ik... oh, dit is slim. Ja. Dat je meteen dan denkt, oh, dat gaat er komen. Dat herkennen mm. we.
3: Iemand pakt mijn dan voel ik het leven Zeg me ben ik klaar voor De rol die mij is gegeven Kippenvel Ik hou het niet Blijf hier Zorg dat je wakker blijft Ik praat wat af met God maar krijg ik ooit een antwoord? Mijn hoofd dat maalt verder. Een hoofd dat maalt verder?
1: Een hoofd dat maalt verder.
0: Ja, de climax wordt uitgesteld,
4: hè?
2: Nou, I
3: Maar ik zoek het vuur van. Verder te leven. Ik voel nog zoveel kracht. Is het allemaal bedacht? Of helemaal voor niets? Vader. Vader zegt dat ik niet hoef te luiden. Ja, het, het is
1: wel een gekke tekst gezien vanuit Jezus die inderdaad op een bepaalde manier berusting zou moeten hebben hierbij. Maar in ieder, of in ieder geval zou moeten weten dat het, goed, dat het goed is dat dit zo gaat. Ik vind het
2: ook heel grappig, want dat een tijd geleden waren zij ook bij een talkshow, ik weet niet meer welke, op één of zo of iets eigenlijk. Toen ging het ook de hele tijd zo van, ja, je bent de jongste Jezus uh, ooit. Hè? En uh, ben je dan de, denk je dat je er klaar voor bent? Mm -hmm. Dus die meta-laag van de hele tijd, ja, dat ja. zooi ook dat speelt. En, uh, en, of je, uh, en Jezus, dat vond ik zo'n grappig. Uh, um, connectie de hele tijd die dan zo ja. wordt gemaakt. En nadat ik het in dat programma hoorde... kon ik het ook niet meer onholen eigenlijk. Nee,
1: ja, ja, dat snap ik wel. Ik ja. hij, hij is ook echt een beetje de, het, het, het jongetje... dat in het diepe wordt gegooid. Ja. Ja.
0: ja, dus het zou ook raar zijn misschien... als hij met zijn jonge uh, puppyogen... heel erg zou gaan proberen te spelen. Ik heb dit onder controle jongens. Ik wijs jullie het pad. Misschien hebben ze juist wel... Ja de keuze gemaakt voor heel erg menselijke Jezus... wat wij ook in eerdere edities wel eens hebben gemist. Van, gast, je gaat dood. Doet dit niks met je? Mm. Nou, bij Sorry bij doet het een hele hoop.
1: Ik, maar ik wil heel even één stukje van de liedteksten voorlezen en dan aan jullie vragen of jullie denken dat dit Jezus-achtig is. Mm. Ik praat wat af met God, maar krijg ik ooit een antwoord? Mijn hoofd dat maalt verder, maar mijn hart geeft niet op
0: maar bedoel je dan? klinkt het jezusie als in de inhoud of gewoon de taal?
1: Je mag op allebei antwoord <laughs> geven, want de taal vind je niet jezusie.
0: Nou, ik vind, ik praat wat af met God.
1: Ja. Ik
0: weet, ik weet niet een beetje kijk je wel.
2: Understatement of uh, the century.
1: Ja, ik, ja, ja, maar ook af wat afpraten met. Uh, impliceert een enorm heen en weer, toch? Ja, Als klopt. je afpraat met iemand. Wat, maar ja. wat afpraat met iemand... Dat is, uh, we hebben de hele nacht doorgepraat. Uh, we zouden gaan slapen, maar toen hadden we... Hebben we toch de hele nacht in gepraat. Dat is wat dat impliceert. Ja. Maar krijg ik ooit een antwoord, betekent dat hij niet afpraat met God. Hij praat wat af tegen God. Ja, ja precies.
2: precies. <laughs> ja. Um, in, ik denk dat... De, in, de inhoud vind ik wel redelijk Jezusie Om uh, jullie term... Uh, ja, uh, gebruiken. <laughs> is een fact, te, ja. ja. Ja, goed. Um, toch, dat, dat voelt wel echt een beetje als, uh, als iets wat Jezus zou kunnen zeggen. Dat zijn hart ook niet opgeeft tegen beter weten in. Ja. Vind ik ook wel mooi, ook juist nu. Ja. <laughs> om, om die er nog maar eens even in te gooien. Juist in deze
1: tijd. Juist. Ja. Ja, beh ja. Behalve dat wat ik misschien. Misschien ben ik te kritisch hoor. Maar het, is, het helpt ook niet dat dit nieuwe teksten zijn. Als dus in dit is een hiervoor vertaalde versie. Mm -hmm. Dus ze hebben alle keuzes kunnen maken. Ja. En natuurlijk, het hele verhaal begint. Met dat hij van God te horen krijgt dat er moet gaan gebeuren. Ja. Dus krijg ik ooit een antwoord? is ook een beetje, nou ja, goed. het is dit moment natuurlijk. Hij wil niet hoeven lijden en daar zegt God niks op. Zo. Maar, ja.
4: Ik
0: heb dus de hele tijd gedacht tijdens het nummer als hij begon met... Ik zoek het vuur. En dan dacht ik elke keer dat hij ging zingen van hoger.
1: Oh ja.
2: Ja, misschien wel beter dan hoop. Want ik, dat vind ik dus de hele tijd zo ingewikkeld aan... dat als hij in deze situatie geen hoop meer heeft... Ja. dan snap ik echt dat iedereen denkt... maar wat doen wij hier dan nog? Ja. To, ook ja. van zo'n Petrus en ook van Judas. Dat, die, dat, dat vind ik eigenlijk het meest problematisch... maar daar, ga, daar komen we straks waarschijnlijk wel. Doe maar. Dat, dat, gewoon, dat personage van Judas en Pet, die twee die worden zo kapot gemaakt. Terwijl ik kan me de hele tijd best wel, best wel met ze relaten. Ja. Niet op manier dat je dan zegt... oh ja, ik ben ook een backstabber of zo... maar. Misschien wel, maar ik uh, <laughs> denk het niet. Maar um, ja, de, die worden zo kapot gemaakt. En Jezus wordt dan zo heilig gemaakt op, op, op een bepaalde manier. Terwijl ik denk, ja, het is ook gewoon heel dom geweest allemaal, toch? Wat hij heeft gedaan. Hij is er niet ja. heel slim mee omgegaan uh, met alle keuzes die hij heeft gemaakt. of Hij had wel iets politieker kunnen zijn in de zin van... Maar goed, dat, dat misschien uh, ja. gooi ik nu wel echt een enorm veel ruiten in. Maar... Nee,
1: ik denk dat dit klopt. Maar ik denk dat dit verhaal fundamenteel een comedy of errors is. Waarbij mensen elkaar verkeerd begrijpen of verkeerd handelen. Omdat ze een zin verkeerd hebben gegeven. Wat dat betreft heel Ja. ja. Um, maar een, een, het vreemde aan een comedy of errors is dat in dit geval het hoofdpersonage precies weet wat er allemaal gaat gebeuren. Ja. Dus dat hij ook nog eens... Ja, aan de ene kant snap ik dat je zegt... hij had dit wel politieker kunnen doen. Maar aan de andere kant... Ja, het is voorbestemd dat het zo gebeurt. Dus hij hoeft ook niet echt zijn best te doen. Hij kan het gewoon laten gebeuren. En dat is de enige manier waarop het kan gebeuren.
2: Ja, maar hij heeft wel echt een doel. Ja, dat klopt. Ja.
0: Maar want je zegt... Judas en Petrus worden echt kapot gemaakt. Ja. En hoe bedoel je... bedoel je door Jezus?
2: Nee, door de verteller bijvoorbeeld. Of door mm. de rol die ze de hele tijd toebedeeld krijgen... als de verraders. Of, uh, of weet ik veel wat. Terwijl zij proberen gewoon... Hun hachtje te redden. Weet je wel? Zij, ja. zij zijn geen profeten, zij hebben geen connectie met God. Ja. En, um, maar daarin wordt dus de hele tijd een soort wat waar het idee wat ik heb van Jezus, dat um, hij mensen, de menselijkheid van mensen probeert te omarmen. En ja. juist in hun vlas. En dat miste ik dus bijvoorbeeld heel erg in, in het zien van dit verhaal. Dus dat hij ze dat Soy ze wel degelijk kwalijk nam... dat ze, dit, dat ze de, de acties ondernamen ja. die ze ondernamen. Ja. Ondanks het feit dat hij wist dat het ging gebeuren... en dat hij er uh, zegt oké okay mee te zijn.
0: Ja, ja, ja. Dus dat zit alleen in dat moment dat hij zegt... ga maar doen wat je van plan was. Maar inderdaad, hoe hij zegt tegen het. dat Petrus, kan ook heel passief
1: agressief zijn natuurlijk. Dat
0: is waar. Maar hij zegt dat nu niet zo... ik vond hem best wel hoopvol dat zeggen eigenlijk. Zo van, mm. ga het maar doen. Ja. Zo van, ja, dan, dan, is het ook maar, dan is het ook maar gedaan. Ja. Maar inderdaad, die jij gaat mij ontkennen, nog drie keer voor de Heinkraat of voor de zon komt, ik mm. weet, weet die zin niet precies. Die komt er wel vijf, vrij fel uit, inderdaad.
1: Ja, ja maar die, die, ik, die vond ik ook een beetje bedweterig dit keer. Luister, Petrus, nog voordat de zon opkomt heb jij mij al drie keer verraden. Je bent een vriend van niks. Ja, bitch. Ja. En, jij, en jij bent dan de rots waar ik mijn kerk op heb gebouwd? Nou, ik ja. dacht het niet. Ja.
2: Maar ook dat nummer wat ze dan krijgen, Judas en, en, en Jezus, wat ze dan krijgen vlak voor zijn... Um, ja, dat, is, dat, is, dat vond ik zo misplaatst eigenlijk.
1: Het is uh, inmiddels het is sinds een paar jaar traditie dat um, uh, Jezus en Judas een nummer krijgen wat eigenlijk een uitmaaknummer is. Ja. Altijd een, een break-up nummer. En in dit geval is het Het is goed zo van Tino Martin... Ja. Wat volgens mij de eerste keer is dat we een Tino Martin-nummer in de Passion hebben.
2: Ja, het werd tijd, toch? Uh, het werd hoog tijd. Inderdaad. Het idee van een break-up-nummer, dat, dat was eigenlijk voor het eerst dat ik dacht... Hé, wat voor relatie hebben zij nou? Zijn, zij, want zijn ze Ik ging me namelijk oprecht afvragen, zijn zij alleen maar vrienden geweest? Of mm -hmm. ook liefdes van elkaar? Uh, en komt het daarom zo hard aan... Um, snap, ik ja. ging daar gewoon heel veel vragen over stellen... en ik vond dat eigenlijk best wel leuk... Ja, dat ik zo, dat, daarover ging nadenken over... oh, wat is nou precies die relatie? Maar dat was ook voor het eerst dat je eigenlijk... Um, in, de, in dit specifieke verhaal naar, de, naar die relatie toe gaat. Want ja. eigenlijk naast dat de verteller zegt... ja, en Judas, wat ook zijn allerbeste vriend was... zie je nooit een moment van liefde tussen die twee? Nee,
0: nee.
1: hij uh, zit gewoon altijd boos in een hoekje ja, te kijken. ja. ja. Ja.
2: Daar had ik heel veel moeite mee. Dan,
1: hel dan helpt het niet <laughs> dat het Dennis Wening is. De man die mij zou uitleveren is dichtbij. Een entree van niks. <laughs> Netjes aankloppen op de deur. Wachten tot het de deur open wordt gedaan. Dan komt hij binnen en dan is het nog een tijdje stil.
0: We staan staan ze oog in oog. De deur is open. Judas komt binnen.
1: Loopt langzaam heen. Ja. Een beetje, echt een witje, gewoon een moment van er is niks aan de hand. Ja. De tijd heeft mij geleerd, ik moet het vergeten.
3: Al kost het me moeite, voor ik aan mezelf dacht. Al heb ik nu geleerd, liet iedereen het weten. Tot het laatste heb gehoopt. Op iets dat je tot een keer bracht. Weet waar je nu staat. En dat het niet meer
4: gaat. Is het nu gelukt? Ga je mij voorbij? Ik
3: hoop dat jij zult vinden. Al is het zonder mij. Ik hou van jou steeds de spotlights. Ik wil er niets meer over horen, we hebben allebei verloren, het is goed zo, het is
1: genoeg. Maar wat, he, wat heeft ja. Jezus dan gedaan? Judas is woedend, zingt Alles is nu klaar, ik wil er niet meer over praten, je hebt me pijn gedaan en dat duurde veel te lang. Ja,
2: je hebt me pijn gedaan en het duurde veel te lang. <laughs> Ja, ik krijg er hele dubieuze uh, ja. gedachten over. Zeker, ja. ja. Maar inderdaad, wat heeft Jezus dan gedaan? Ik weet, het, ik weet het eigenlijk echt niet, maar daarvoor ken ik het verhaal ook niet goed genoeg. Maar misschien, want het enige wat ik me kan voorstellen is dat hij niet goed genoeg naar hem heeft geluisterd. Ja, volgens dat mij je... was er op een gegeven
1: moment een soort politieke tweedeling, waarbij Judas een, een andere opvatting had van hoe, we, hoe ze verder moesten gaan. Maar dat valt toch niet helemaal in de categorie, je hebt me pijn gedaan en dat duurde veel te lang.
0: Volgens mij wat, wat er is gebeurd is toch dat Judas hem kwalijk neemt... dat hij te soft is, ja. Jezus, als leider. En dat hij niet zijn verantwoordelijkheid pakt... omdat hij zegt, ik ga sterven. Ja. Volgens mij, maar de goed dat, dat, dat weet ik nu omdat ik uh, alle passions heb gebingen... en er heel veel over heb gepraat. Maar dit zit niet in de passion. Nee. Dit, he, dit hele, het is een opruier, we moeten hem oppakken. Hij, hij doet dingen die raar zijn. Hij, het is uh, iemand die het woord verspreidt... waar ook andere mensen boos van worden... Dat zit er gewoon nog steeds niet in de Passion. Waardoor je nog steeds denkt... Waar, waarom is iedereen zo boos
5: op Jezus of zo?
1: En het vreemde is... we hebben dit inmiddels een paar keer wel gezien in Passions. Dat, dat we echt hem een toespraak zagen ja. houden voor het volk. En inderdaad dat dingen zeiden die misschien wel controversieel zijn. Dat hebben ze dan allemaal uitgehaald. Denk deels om ruimte te maken voor een nieuwe scène... die dit jaar is toegevoegd. Ja. En dat is Maria Magdalena... die de voeten wast van Jezus.
0: Ja, voor het eerst dat Maria Magdalena sowieso erin
1: is gestopt. Klopt. oh ja? ja? oh dat wist ik helemaal niet. Ja, dit is Kerstus, dit, is, dit, is, dit is keer Jan van der Meij.
2: Ja, nou, ja, ik wil eigenlijk nog een paar dingen zeggen... wat ik, wat ik sowieso mm -hmm. eigenlijk heel, heel erg grappig vond... Of yeah. die, me, die me opvielen. Namelijk dus dat eigenlijk... dat hele team van Jezus wordt eigenlijk... een soort op, aangekondigd als rocksterren.
1: Yeah. Ja. Dat yeah. vond
2: ik heel grappig. Ja, zeker. Um, omdat ik dat ook vervolgens nergens in terugzag. En dat ik het gewoon een hele rare vergelijking vind. <laughs> Want als er iets soort maatschappelijk... Uh, er wordt helemaal niet zo naar rocksterren gekeken... Nee. als zijnde dat die de waarheid die vertellen. Die hebben nooit een boodschap. Nee,
1: nee klopt. Nee, en
0: nee, die dat... gedragen zich ook niet echt op hun toer. Of het algemeen. Nee.
2: Nee, en om nou te zeggen dat Jezus fucking veel uh, drugs gebruikt. En weet <laughs> ik wat allemaal. Uh, alleen maar chicks aan het brengen is als echte rocksterren of zo. Dat lijkt me een hele rare uitspraak om te doen. Ja. Vooral voor de passion zelf.
1: Ja. Zeker. Hij wordt uh, dit keer wordt hij een, uh, leider van een rock'n'roll band genoemd. Ja. Wat ook. Ik snap dat ze op een bepaalde manier dingen actueel willen maken. Maar de term rock'n'roll band is ongeveer <laughs> zo actueel als. Koningin Wilhelmina. Ja, dat klopt. En, en, en meteen daarna, nadat hij dat zegt, knippen we naar de openingsscène waarin we eigenlijk al die mensen, die vrienden van Jezus, bij elkaar zien komen. Ja. Uh, en dan hebben ze allemaal spangaskleding aan. Ze zien er ja. allemaal uit alsof ze figureren in het eerste seizoen spangas.
2: Ja, dat is echt zo, ja.
1: En dan komen ze met z'n allen op die parkeerplaats van de graafschap, ja. van het voetbalstadion van de graafschap.
2: Wat heel rock and roll is, inderdaad. Enorm rock roll <laughs> op een rock and roll
1: om op een parkeerplaats bij elkaar te komen. Nou, dan begroeten ze elkaar een beetje en dan gaan ze allemaal weer weg. Ja. Ja. Wat deden ze daar? Waarom? Want volgens mij wordt er niet eens gewisseld van, van vehicles. Het is niet, niet dat ze overstappen op een bus met z'n nee. allen. Nee, ze gaan daar nee. gewoon even heen.
0: Nee, dat is eigenlijk het enige moment waaruit je moet concluderen dat ze het heel leuk hebben met elkaar. En dat ja. ook Judas en, en Jezus nog bij zijn. Maar dat gebeurt,
2: daar gebeurt het ook niet. Nee. nee. Daar nee. Gaat, komt hij ook op zijn bromfiets. En dan zijn een motor. En dan zitten ze ook een beetje zo uh, moeilijk naar elkaar te kijken. En dan ja. denk je ook zo van ja. Ja,
0: maar het is wel een knuffel. We zien wel
1: knuffel.
2: Ja, maar heel ongemakkelijk voor mensen die zulke goede vrienden <laughs> ja. zouden moeten ja. zijn.
1: Ja. ja, En dat wordt geïntroduceerd met het zinnetje... We zijn in de Achterhoek. Ze, uh, ze komen bij elkaar. We zijn in de Achterhoek. Dus het zal wel niet met de auto zijn.
0: Nee, wel juist met, wel de, met, auto, de, auto. Wel met de auto. Wel met de auto. Ja, ja maar is ik dacht ook... Ja. Ik, want ze hebben elke keer kom, kom, komen deze discipelen op een andere manier in Jeruzalem aan. Ah. Dus een trein, een water... Fiets, een gondel. Ja. We hebben alles al gezien.
1: Waterfietsen hebben we volgens mij niet gehad. Uh, <laughs> nee, 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 Oké, okay. Go ja, volgend goed idee, volgend idee voor volgend jaar.
0: Dus, dus ze dachten, ja, nou ja, wat doen mensen in de achterhoek rijden? in auto's, auto dat is een beetje suf. Weet je wat? We benoemen het. Dan, dan voelt het misschien goed. Dat denk ik. Dat ze, het echt, dat ze dachten, we moeten het even maar iets het over zeggen.
1: Ook vreemd dat er dan iemand op een motor zit. Als ze zeggen dat het. En, en ze zingen Oerend Hart. Ja. eventjes. Is Oerend ja. Hart een lied over met de auto in de auto rijden?
2: Ik had het ook leuk gevonden als het op elektrische fietsen was geweest. Ja. En dan was het namelijk nog actueler. Als je het echt actueel wil maken... zou ik helemaal niet in een auto rond gaan rijden op dit moment. Want nee. ze hebben geen geld en het is fucking duur, benzine. Klopt. <laughs> en dat
1: wordt ook aangehaald in het uh, presentatiestukje... net voordat we naar deze scène gaan. Ja, oh ja. Is Ruud de Wild, die de verteller is dit ja. jaar... die zegt, uh, we merken allemaal... dat we hebben allemaal wel vragen of alles wel goed komt. En dat... Dat hebben we ook als we kijken naar onze eigen energierekening. Ja, <laughs> ja. ja klopt. Ja.
0: Het gaat eerst even over de oorlog en ja. dan over, maar ook dichter bij huis, ja. Ja, precies. de energierekening.
1: Even actueel maken voor ja. de mensen die niet geïnteresseerd zijn in een oorlog. Ja. Je benzine is duur. Ja.
3: Stukje oerend hart. Ze gaan voor Jezus door het vuur en ze gaan hard. Oerend hart.
2: Oh, ja, mooi door een plasje rijden met de auto.
0: De echte EO-versie van dit nummer, hè? Ja.
1: Het nummer gaat over motors, hoor. Het gaat niet over auto's. Ah,
2: okay. Ik vond dus ook um, inderdaad Ruud de Wild. Ik had echt met hem te doen. Och, ja. Oh man, maar ook dat hij... Ik vond wel goed dat hij zelf ook een paar keer zei... Nou nah, Sorry hoor, een verteller die stottert uh, is niet zo handig. Maar ik had echt met hem te doen.
1: Ja, het is, het is wel heftig, hoor. We, we luisterden naar hem. Ik heb op een gegeven moment volgens mij opgeschreven ergens... Ruud de Wild zijn werk is praten. Ja. Waarom ja. kan hij dit niet?
0: Ja, er ging echt iets helemaal mis in zijn hoofd... waardoor hij volgens mij de hele tijd naar zichzelf zat te kijken... Ja. Um, en, en dacht, ik moet nu iets zeggen. Nou, wat mij betreft zat dat helemaal aan, aan het einde.
1: Oh god, ja. Toen,
0: toen leek het bijna alsof zijn uh, uh, autocue is weggevallen. Dat Ik dacht, je bent aan het improviseren. Je weet ja. niet meer wat je aan het zeggen bent. Toen hij
1: de, de slotboodschap moest geven. Ja. De ontroerende, emotionele door hem zelf herschreven slotboodschap... zodat die ging over wat voor hem persoonlijk belangrijk was.
2: Nou ja, want dat... Hij heeft ook echt, want ik dat is natuurlijk super. Maar hij is natuurlijk herstellende en, ja. en dergelijke. Dus ik, ik vergeef hem ook gewoon meteen alles. Sure. Um, maar ook het feit dat hij dan zo vaak moet zeggen, ik denk dat hij dat moet zeggen. Want ik zou niet weten waarom je dat uit jezelf zo vaak zou zeggen. Dat hij zo vaak moet zeggen, geloof mij, ik weet hoe het is yeah. om. Daardoor ontstond er eigenlijk ook zoveel afstand tot, uh, tussen mij en hem. Want ik tijd, Omdat hij mij de hele tijd zo moest overtuigen. van... Nee, geloof me, ik weet hoe het is om in een dergelijke situatie te zitten. Ja. Dat ik, dat ik, op een gegeven moment werd ik er ongemakkelijk van. Dat ik, ja, ja ik, geloof je, ik geloof je echt meteen. Je hoeft mij hier niet van te overtuigen. Maar misschien had je dan thuis moeten blijven ofzo. <laughs> ja. of, want ik gun je ook gewoon je rust. Ja. Of zo, snap je wat ik bedoel? Ik doe, ja, ja, ja. Ik doe ja. het echt niet lullig, want ik vond het heel vervelend. Nee,
3: zeker, zeker. Weet je, misschien laat... dit verhaal ons wel zien dat er een stap nodig is. We moeten zelf iets doen. Dus misschien wel... alles komt goed. En als je kunt geloven... in dat wonder... en als je durft te vertrouwen in iets... of iemand die je niet kan zien. Het is moeilijk, geloof me, daar weet ik alles van. Maar ook alles komt goed hè, als ik jou om wil mag vragen. Als ik even voor jou mag zijn. Als jij het even niet meer kan, of ik niet, of wie niet, of allemaal niet. Want alles komt goed, lukt in ieder geval niet in je eentje. Alles komt goed als we kiezen voor vertrouwen in plaats van wantrouwen of angst. Want als je kunt vertrouwen, dan kun je ook hopen. En hoop, die hebben we keihard nodig, juist in deze tijd. Want als we dat dan niet meer hebben... en of je nou gelooft in, in Jezus' opstanding of niet, dat niet. Het verhaal van Pasen daagt mij uit... Dat het mij wel. Het is even persoonlijk. Hè? Want Jezus, wat Jezus voorleefde, is aantrekkelijk. Heel anders dan de boze oordelende God die ik ken. E, uit e, mijn inderdaad, je moet hem alles
1: vergeven. Maar het is wel een waanzinnige keuze om deze man dit te laten doen. Ja, Als je klopt. Het, het, en ik snap het ook al. Hij is radio DJ, dus hij mag altijd zelf zijn woorden kiezen. Mm -hmm. Hij is helemaal niet gewend om wat dan ook voor te lezen. Hij is helemaal niet iemand die... Weet je wel, Philip Frerix, die, die, die heeft geleerd hoe je een autocue... Ook amper, maar goed. Die heeft geleerd hoe je een autocue moet voorlezen. Maar deze man... Je voelt ook dat de hele tijd wat hij aan het doen is... is, is uh, zinnetjes toevoegen om, of commentaar toevoegen op de autocue tekst, Zodat hij het fris kan houden. Ja. Mm -hmm. Zodat hij er ja. in het moment blijft staan ja. of zo.
0: En tegelijkertijd heeft hij zoveel verschillende camera's die hij moet. Ja. Dus dat is ook nog... Je ziet hem gewoon echt struggelen met... En nu die camera. En nu die camera. En nu die camera. Dat is ook ja. echt lastig. Maar nu ik hem terugzie, denk ik... oh, hij probeert het echt to toch wel heel oprecht te maken
1: hier. Zeker. Hij is grappig genoeg een van de van twee mensen uh, in deze Passion... die in een secte is opgegroeid. Oh. oh. Volgens RTL Boulevard staat er dat hij opgegroeid is... in een streng christelijke omgeving... die hij zelf geregeld een secte en traumatisch heeft genoemd. Hmm. Dus als hij het heeft over die, die boze god uit zijn jeugd... dan is het een verwijzing daarnaar. Ja. En Dennis Wening, die was... Uh, klopt het dat ik zeg, Jehova getuigen?
0: Uh, dat, dat werd gisteren gezegd. Wij hebben gisteren ook nog even de after passion gekeken... Oh, met ons nou. gezelschap. En toen zaten ze daar allemaal natuurlijk. Mm. Toen ging het vrij lang over het verleden van Dennis Wening... en dat hij inderdaad uh, ook uit een, uh, nou, een getuige plek ja, komt... en dat ja. hij daar afscheid van heeft genomen. Precies.
1: Ja, het, het is ergens misschien wel hoopvol... dat mensen met zo'n ervaring ook dit kunnen doen... Mm -hmm. Aan de andere kant zijn het ook de twee mensen die de meeste steken hebben laten vallen in deze editie. Den, ja. Dennis en Ruud. Ze zijn niet de sterkste. Dennis, Dennis Wening onthulde bij de, bij de After Passion Talk ding dat hij vaak gevraagd was ja. voor de Passion. Okay. En dat verraste ja. mij persoonlijk. Ja, dat... Want het is een presentator.
2: Ja, ik ben nu ook wel nieuwsgierig waarom hij zo vaak is gevraagd hiervoor. Ja.
0: Ja, misschien wel vanwege dat verleden.
1: Ja, dat zou kunnen, ja.
0: Vanwege dat Jehovah's getuige had verleden,
2: ja,
1: ja, zodat hij er achteraf iets interessants over kan vertellen. Ja, want hij is niet de sterkste Judas.
0: Nee, hij is niet de sterkste zanger, hij is niet de sterkste speler. Nee, maar dus ze hadden ik... hem ook beter het, het, het verslaggeef gedeelte kunnen laten doen, toch? Of het
1: presentatie gedeelte. Ja. ja,
2: ik heb ook dat was misschien wel een betere keuze geweest. Eigenlijk, ja. want dan dat was namelijk zijn, dat is namelijk gewoon zijn strong suit. Ja, ja. En dan kan je alsnog iets vertellen over je verleden. Ja, precies. Wat, wat onze uh, wat Ruud ook, ook heeft gedaan.
0: Ja. Jullie zeggen trouwens, herstellende is Ruud. Moeten we dat even uitleggen?
1: Uh, ja, uh, volgens mij heeft hij kanker gehad, toch? Uh. Dat
2: is ook de informatie die ik heb.
1: Uh. Hij werd in december uh, kankervrij verklaard. Uh, en keerde na een half jaar ziekteverlof terug naar zijn show op Radio 2. Mm. Uh, darmkanker. Precies. Ja. Ah, ja. Uh, ja, dat is natuurlijk dat is, uh, verschrikkelijk.
2: Ja.
0: Ja.
1: Uh, en ik snap ook wel dat, dat je dat mee kan nemen... naar zo'n zo rol als wat hij nu doet. En hij heeft ook echt... Want ik denk wel dat hij al die dingetjes zelf heeft toegevoegd... van geloof me, ik weet het. Ja. Omdat volgens mij geven ze altijd de presentator de opdracht... maak het persoonlijk. Precies.
2: Nee, en, en ik vind dan ook bijvoorbeeld bepaalde dingen... Dat, dat, viel me echt, dat viel me op dat soms ineens een soort agenda... ook boven komt drijven. Bijvoorbeeld met zo'n zin als... ik heb hem opgeschreven. Voor wie een uitkering... Geen, ...geen hangmat is, maar een noodzaak. Oh, echt? Die heb ik ook niet gehoord. Dat zat in het ik eerste blokje. Da daarvan dacht ik ineens... nou, ...wat een rare uitspraak om te doen. Dat is helemaal totaal onnodig, zo'n soort aanname. Want er zullen vast mensen zijn die, er, die ergens misbruik van maken... ...maar waarom moet je dat op deze plek, toch? Of wat Dit uh... is
1: een verwijzing, ontdek ik nu... Ah. ...naar een VVD-verkiezingsposter... Uh, van de VVD oh, Hellendoren, ja. waarop staat... een uitkering is een lekkere hangmat. Dus het is een poging om het actueel te maken. En als je weet dat hij daarnaar verwijst... is het minder een probleem. Maar hoe hij het formuleert... impliceert nog steeds dat er mensen zijn voor wie een uitkering wel een hangmat is. Ja,
2: het klinkt gewoon alsof hij een VVD'er is... Die, ja. het hier, die het hier erg mee eens is. Ja,
0: ja terwijl hij volgens mij wil communiceren... hé, hey, er zijn mensen die het ook nodig hebben... voor wie het niet hangmat is.
1: Terwijl eigenlijk het voor niemand een hangmat is. Dat is natuurlijk wat je ja. moet zeggen. Een uitkering ja. is geen hangmat. Nee. Een uitkering is een soort van minste het minste dat ieder mens verdient in dit land. Juist.
4: Ja,
2: ja. ja dus de, de, gewoon door... De, dan zou ik liever willen dat je zegt... En trouwens, om even het actueel te maken... die VVD-poster is natuurlijk idioot. Ja. Want een uitkering is voor niemand. Dan, dan heb ja. je mij helemaal mee. Ja, het zou wel
1: heel, heel, heel leuk zijn als hij halverwege had gezegd... En trouwens, ja. fuck de VVD. Ja.
2: Dan maakt het me sowieso niet meer uit... hoeveel foutjes je maakt. Dan ben ik sowieso aan boord. Ja. Sorry, ja, we, zijn, we hebben een enorme afslag genomen om terug te gaan naar.
1: Uh...
0: Marie Magdalena. Ja, laten we het even de... nog
1: even over Marie Magdalena ja. hebben. Het is een nieuwe scène. Het, het, hij is eigenlijk ingevoegd in een. scène die steeds uitgebreider wordt. Dat ja. is nu. dat is allemaal samengevoegd tot één moment in een restaurant. Ze komen binnen. En eigenlijk voordat iemand door heeft wat er aan de hand is. zit Kim Lian van der Meij de voeten te wassen van Soy Kroon. Ja. Ja. Huilend. Huilend. Ja.
0: ja, ze komt binnen met een bak water. en een ritualspompje. Uh, met olie. Was Oli. rituals? Ja. Oei. In, of, nou ja, in ieder geval die kleur heeft Ik zag er dus, wel zo uit. zag eigenlijk. er zo uit. Uh, en uh, ver, ze is erg verdrietig en, en van streek. Wat
3: een gezelligheid. Welkom. Dank
6: u oh, ja. Sergio natuurlijk, Maar ja. natuurlijk. Heerlijk.
3: Die hebben het altijd klaarstaan. Yes.
1: Ja, dus uh, hij komt uit First Dates, toch? Ja.
0: Ah, oké. Okay. Hey. Ja, nu zien we haar huilend met het uh, pompje?
1: Ja, vanuit het niks... Er komt een huilende Kimmian van naar mij binnenlopen. Jezus doet al uit zichzelf, probeert hij zijn schoen al uit te doen, maar dat neemt ze van hem over. En hij zit een soort van, wat gebeurt mij nou voor zich uit te staren?
0: Ja. Iedereen kijkt ernaar, een beetje verbaasd.
2: Judas denkt er natuurlijk het zijn ervan.
0: Ze en... smeert nu de voeten in met olie.
1: Ja, en iedereen zit een beetje te kijken van, wat is dit nou? Wat doet ze raar? Dan kust ze zijn voeten. Ongemak. Dennis Wenning is in de war.
0: Ze staan op.
1: Ze huilt. Tranen met tuiten.
3: Wie is nou eigenlijk de allerbelangrijkste in Gods Nieuwe Koninkrijk?
1: En opeens stelt Dennis Wenning gewoon een trivia-vraag.
3: Wie de belangrijkste wil zijn, die moet zichzelf op de laatste plaats zetten. En hij moet alle anderen dienen. En wat je voor de minst belangrijke mensen doet... Dat doe je voor mij. En niet alleen voor mij, maar ook voor God die mij gestuurd
2: heeft. Ja, dit vond ik dus... Deze scène vond ik dus eigenlijk dat ik echt dacht... Hij is gewoon een hele goede verhalenverteller. Weet je wel, dus dat hij ook hier... Maar niet alleen voor mij, maar ook voor God die mij nee. gestuurd heeft. Zo van, mm -hmm. geloof me. God heeft mij gestuurd. Dat je echt zo denkt zo van... Ja, maar... Heeft God jou nu wel echt gestuurd? Nu vertrouw ik... Ik vertrouw <laughs> hem ineens niet meer hier. Oh
0: ja, ja, ja.
1: En... Oh ja, hij speelt het te veel als iemand die wil overtuigen... waardoor hij niet meer overtuigend is.
2: Nou, misschien ja. ja. En, en ik bedoel, inderdaad, om nog even terug te komen op die vraag van Dennis Wenning, Ik Geen idee waar die vraag uh, situationeel vandaan nee. komt.
0: Nee, oh nee, dit is niet te spelen, toch? Nee. Ik bedoel, Dennis Wening is geen topacteur, maar gewoon uit het niks, in deze situatie... niet moeten zeggen, wat doet zij? Nee. Of, wat gebeurt hier? Waarom wassen je voeten? Ja. Waarom laat je dit toe? Nee, wie is er nou eigenlijk de belangrijkste?
1: Ja, ja. ja je kan het misschien spelen als een soort van... hallo, waarom krijgt zij zoveel aandacht? Ja. Wie is krijgt... er nou
2: eigenlijk het belangrijkste? Ja. Maar ze krijgt helemaal geen aandacht. Ze begint zijn voeten te wassen. Jezus glimlacht er een beetje raar bij, vind ja. ik ook. Ja. Hij de glimlacht er gewoon een beetje raar bij... dat ja. iemand zijn voeten aan het wassen is. Ja. Ik zou er heel ongemakkelijk van worden pers ja. als persoon. Ja. Niet als Jezus, want ik weet niet hoe, hoe, dat, zou, hoe dat zou zijn. Maar, en dan vervolgens krijg je die vraag. Ja. ja. ja.
0: En um, het, volgens mij wat er gebeurt is... Jezus begrijpt dat Maria Magdalena begrijpt... dat Jezus zometeen gaat sterven. Want daarom was ze die voeten. Ja. Uh, dus daar komt die glimlach vandaan, een soort van: oké, okay, ik word geloofd door een elf van Maria Magdalena, want die ziet, ziet mij voor wie ik ben. En vervolgens vraagt hij: wie is nou de belangrijkste? Zo van: waarom geef je aandacht aan deze
1: uh, uh, foute vrouw? Foute,
0: foute vrouw, inderdaad.
1: Mm -hmm.
0: um, en dan zegt hij: uh, uh, juist de mensen die het minst belangrijk zijn, alles wat je daarvoor doet, doe je voor mij. En dat was in eerdere versies, waren dat vaak kinderen of armen of blinden. En nu is dat dus. Vrouwen. Ja, Maria Magdalena, <laughs> die ook wordt voorgesteld als de financierder van deze band,
1: deze uh, tour. De manager volgens mij. Ze wordt ook geïntroduceerd hier als een sterke vrouw. Sowieso in veel persberichten van tevoren werd al: er is voor het eerst Maria Magdalena een tweede vrouwenrol erbij. Ja. En dan nu uh, Ruud noemt haar volgens mij er, ergens letterlijk een sterke vrouw. Ja. Is uh, niet te zien. Ze krijgt niks te doen. Nee. Is, dus volgens mij als... heeft ze letterlijk geen zin in dialoog, toch? In het hele ding. Mm. Goede vraag. Want ik dacht dat ze hier iets zei, in deze scène. Ja. Maar hier heb ik er ook niks over gezegd. Nee, nee, volgens
2: mij zegt zij ook niks. En eigenlijk, als ze in beeld is, is ze aan het huilen. Ja. ja. Want ook in de scène met Maria. Ja. En daar ging ik ook een beetje afvragen van... voelt Kim Lian zich gewoon ongemakkelijk? Want zij heeft bijna letterlijk de hele scène... haar hoofd achter Noortje verstopt. Ja,
0: <laughs> klopt. Maria Magdalena staat letterlijk inderdaad met haar hoofd... op het schouder van Maria ja. gewoon heel hard te huilen. Ja, maar ze heeft wel iets gezongen trouwens.
1: Ze yes, heeft drie zinnen. Ze zingt ergens drie zinnen ja. in een van de liedjes. Misschien wel in het feestlied. Er is oh, een soort. Ja. <laughs> Dat is ook
2: zo'n rare scène. <laughs> ja.
1: Wat, wat de scène is, um, volgens mij is waar ze voor gaan. Er wordt een festival opgebouwd ergens, maar het is nog leeg op het festival. Maar er zijn uh, twaalf discipelen die helemaal uit hun dak staan te gaan... in dat verder lege festivalterrein. Ja. En het is echt... Het is ook niet makkelijk als acteur om te moeten spelen dat je danst. Maar dat eerste totaalshot van al die mensen... Het is alsof je kijkt naar, naar de sims. En je bij al de sims op aangeklikt <lacht> en die moeten dansen. En ze staan er allemaal als wat rare dansjes te doen. Ja. Voor zichzelf ook.
0: Ja, want de muziek Heel is ook vijf. best wel zachtjes of zo. Ja. Het is een soort stuwend... Ja. Uh, het is inderdaad een beetje zoals in een theaterscène dat dan zo de muziek wat zachter is... en iedereen danst in slow motion verder. Ja, het ja. is
2: Abba. Het, zeg maar Mamma Mia. Um, hebben jullie die wel eens gezien in nee, de film? Nee, ik heb ja.
1: Mia nooit ja.
2: Nou, dan heb je toch op een gegeven moment dat feest... waarin zij haar vaders ontmoet. Ja. Nou, dan, dan, de Gimme 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 medley. Uh, <laughs> dat ze dan de hele tijd zo een vamp hebben... die dan zo uh, zachtjes wordt herhaald... terwijl zij dan een scène speelt met haar potentiële vader... En dan, dus het is gewoon echt dat, dat, uh, dat ding. <laughs> ja. Dat ook de scène tussen Judas en uh, dat wordt dan ook... Daar is het ook situationeel heel raar. Want zij voeren dat gesprek eigenlijk waarin hij tegen hem zegt... Ga maar doen wat je denkt dat je moet doen.
0: Ja, wat je van plan
2: bent. Ja, uh, dat gebeurt gewoon midden in de groep. Ja. Maar niemand reageert daar verder op. En vervolgens gaan ja. ze gewoon ding, zingen met dit wordt de langste nacht van mijn leven. Ja. Toch, dat is dat nummer. Ja. Laat ja, even ja, een luisteren. Ja. Het,
1: het is, het is namelijk een interessante uh, muziekkeuze ook, vind ik. Ja. Een van een leeg veld met twaalf dansende mensen erin. Op de achtergrond lopen twee mensen een hek te verplaatsen. En ze doen bij even een beetje alsof ze al dronken
5: zijn. In het gras Modder op mijn schoenen Verlang naar het moment Dat we even niks meer moeten
4: Er
3: hangt iets in de lucht
2: veel armen op schouders. Ja, ja. sowieso. Nee, dat, dat is hoe je bent. Ja. ja. Dat is echt hoe je dat doet.
3: Het is We gaan dit nooit vergeten. Oh. Ik heb hier zo naar verlangd. Ik wil met jullie de paasmaaltijd vieren, voordat mijn lijden begint. Oei. Kijk, dit brood o, moeilijk te spelen, is hoor. mijn lichaam. Ja. Ik heb zo verlangd en dan lijden en dan. sterven weer... voor
0: jullie, ja, huwelijk.
3: Oh, Houd deze maaltijd steeds opnieuw om aan mij te blijven denken. Dit wordt de langste nacht van mijn leven. Jullie hebben dit verdiend. We dansen in de regen. Ik heb nu pas door, hoor. Totdat de zon ons ziet.
1: Dat Jezus nu over zijn passie zingt, jullie hebben dit verdiend. Ja. Dus het is een soort, het is tegelijkertijd ook een soort horrorzin. Jullie hebben dit verdiend. <laughs> jullie, gaan, jullie gaan lijden en het wordt verdrietig. En, maar jullie hebben dit, nou goed, hij sterft natuurlijk ook voor onze zonde. Dus wat dat betreft is het ook wel weer aardig dat hij zegt, jullie hebben dit verdiend.
0: Ja, maar jullie hebben dit verdiend kan ook gaan over gewoon een lang, een lang goed feestje. Tuurlijk,
1: dat is wat <laughs> waar het oorspronkelijk over ging. Ja. Het, is, het is volgens mij een nummer wat heel duidelijk reflecteert op de coronacrisis, ja. denk ik. Mm. Het is van Goldband. En het is, het is ook heel duidelijk een, een soort van post-corona scène, toch? Ja. Wat heb ik hier lang naar uitgekeken?
2: Maar ze doen het niet echt, omdat, omdat het heel bewust voor gekozen is... om het ook weer zonder publiek
1: te doen. Ja,
0: ja, ja ik ja, denk ja, dat balen van balen, ze ervan balen ja. dat ze die keuze hebben gemaakt.
1: Het is, dat is echt keuze. raar dat de Aftertalk-show meer publiek had dan de Passion zelf. Ja. ja,
2: maar ik denk ook dat het namelijk echt ook de, de performers veel meer tot hun recht zouden komen... als daar publiek is. Want ja. ook voor zo'n Noortje Herlaar... Ik kan me niet voorstellen uh, hoe moeilijk die job is om ja. te doen.
0: Ja. Maar en en hij het alleen?
1: Kan zij heel goed zingen. Alleen omdat zij de enige is die alles live doet... is ze ook degene die de meeste foutjes maakt.
2: Ja, dan valt het natuurlijk ja. het meest op. En, en ze heeft echt zulke ingewikkelde dingen moeten doen. Ja. Maar goed, nou ja. ja. Wat,
1: wat, wat, wat voor ingewikkelde dingen?
2: Nou, bijvoorbeeld zo dat nee-moment... als hij wordt weggereden in, die, in, dat, uh, busje? in dat busje. Ja, dat mm
0: -hmm. is Volumia-nummer. Ik haal ik, dat nummer, volume, ja dat doet mij dus altijd heel erg iets. Mm -hmm. uh, hoe heet dat ook alweer? Afscheid? Ja. het het gewoon
1: afscheid? Afscheid um,
0: En daar zit inderdaad zo'n uithaal in van uh, Xander de Bissanier. Nee, nee, nee. Daar zat ja. ik op te wachten. <laughs> Die kwam niet. Het nee. bleef heel lang stil. En toen was het heel lang jammeren. Letterlijk jammeren.
5: Nee. Hier. Zeg dat je niet hoeft te gaan, Dat je aan mij... Zeg dat je niet hoeft te gaan, schat, gaan, schat. Want je moet, ik weet je moet. Nooit meer zal ik voelen wat ik voel voor
3: jou.
4: Ik hoop dat ik al leven zat jou. Dus ga. Dat ik van je, hou.
0: Van je hou. Ja, sorry, dat
4: goed, hè? Ja.
3: Wat speelt
2: zij hier nu?
1: Nee! Nee! Zodat nee! ze dat niet wil. En dan loopt ze naar de bus toe. Die zou weg moeten rijden, maar die blijft eigenlijk maar nee. staan. Wat een heel vreemd moment is. Hij
0: wordt ze weggetrokken door al die andere vrouwen? De bus staat nog steeds stil.
1: Ja.
2: En Q, ja, goed. Kijk, ik bedoel, los van het feit dat het zang technisch niet helemaal soepel gaat. Mm -hmm. Zeg maar, ze hebben een scène waarin hij zegt, ik ga, ik bedoel, ik moet weg. Zij zegt, zeg maar dat je niet weg moet, maar ga maar weg. Dan gaat hij vervolgens weg en dan acteert ze dat ze niet snapt wat er gebeurt. En dat als die in de bus wordt gezet, ze dan pas beseft, ja. oh my god, hij gaat weg. Ja. Daar snapte ik helemaal niks van.
1: Ja, het is, ze speelt... Uh, maar ik weet je moet. Dus ze speelt... Ja, uh, rauw Ze, ze speelt rauw, ja. Eigenlijk speelt ze, rauw. ja. Ze, ze weet dat het niet anders kan dan dit. Maar ze wil het toch niet. Maar het is raar, hoor. Het is een raar moment. Ja, en
0: het uh, zijn ook heft de, er zijn ook... Er zijn wat zinnen hierin gebleven. Die moeder en zoon naar elkaar zingen. Zoals... Ik wil geen ander nooit meer.
1: En... Kan je natuurlijk over je zoon zingen. Ik wil geen ander zoon.
0: Ja, maar volgens mij zingt Jezus dat naar zijn moeder.
1: Oh, dat is raar, ja.
0: <laughs> dat is net een beetje dat je denkt... die hadden ze nog wel even mogen aanpassen, ja. wat mij betreft. Maar ik vind dit nummer dus... werkt voor mij helemaal op de teer. Ja. Totdat dat ik dacht, nu komt een nee, nee, nee. En dan komt dit. Ja. Dat ze dit haar hebben laten doen... Dat is echt kut, echt kut toch? Ja. Uh, jij ging ja. ook weer een beetje sterven toen je
2: dit net zag. Nou, en ik kan me gewoon voorstellen dat je als Noortje zijnde ook echt denkt, oh man, dit is gewoon een artistieke keus geweest van iemand boven mij. Ja. ja. En ik, ik, misschien hebben ze hier wel, misschien heeft Noortje zelfs ervan gezegd, weet je echt zeker dat je dit wil? Want dit is niet super mooi. Ja. ja. En dat iemand dan toch zegt, ja, nee, jij gaat dit doen, en dat je dan ja. ook gewoon als acteur denkt, kutsoy, ja. ja.
1: Eigenlijk mijn, mijn laatste vraag voor dit deel gaat over de keuze van de nummers. Wat we daarvan vonden. Dit is iets wat vaak terugkomt in de podcast. Maar op het gebied van Nederlandse nummers wordt de keuze steeds beperkt. Dus ze willen zichzelf niet per se herhalen. Mm -hmm. Er zijn een paar redenen waarom je een paar artiesten niet meer zou willen terughalen nu. Die de veel hofleverancier
0: is weggevallen.
1: Ja, de hofleverancier is weggevallen. Oh. Ja, ja, ja. ja. Uh, dus qua Nederlandse nummers hebben ze niet heel veel keuze. Maar vorig jaar hebben ze ervoor gekozen dat ze ook Engelse nummers gingen vertalen. Waarmee ze opeens natuurlijk een gigantische mogelijkheid hadden om te kiezen. Ja. You're Beautiful van James Blunt <laughs> is, de, is de allereerste Engelstalige nummer in deze. Dat is toch een rare keuze. Dan de vertaling inderdaad ja, vertaling. Van. Dat is toch een rare keuze.
2: Ja, los van het feit dat je natuurlijk James Blunt... sowieso altijd een rare ja. keuze zou ja, het zijn. het is
1: inmiddels
0: een grap. Ja. Het is altijd een grap als James Goed. Blunt. En dat weet hij zelf ook.
2: Dat, dat, daar, en hij zelf is daar de grootste uh, supplier van, inderdaad. Ja. Ja. Um,
1: ja, het is echt een soort... want Dus we hebben wel, uh, James Blunt, ja. we hebben Kane...
2: Ja, dat vond ik vet. Ja, dat vond ik wel erg hoor. Dat was gewoon, maar dat was gewoon spierballen. <laughs> ja. En met zo'n, zo dat, dat vond ik de meest heldere scène van, de, van het hele ding. Ja, dat was gewoon, hij zit op een, op een, op een, op een wat is het Motor. een iets. Ja, ja. zo'n cross uh, mm -hmm. ding. En uh, wij zijn zo cool. <laughs> Crossding. Uh, ja, cross Crossding door de morren. En dan stapt hij daaruit. En dan wordt dan met, een, met, een, met zo'n drone yeah. wordt er naartoe gevlogen. En elektrische gitaren. En het is gewoon altijd grappig. Als Judas met elektrische... Judas yes. wordt nooit met strijkers Nee. Dat uh, nee. uh, vind ik jammer. Uh, uh, <laughs> Oldschool testosteron. Juist. Ja. En, en gewoon... Ik bedoel, daar wordt het voor het eerst een rockband. <laughs> <laughs> ja, um, ja, fair enough. Ik weet niet. Op de een of andere manier... Dat nummer is wel gewoon een goed nummer. Snap je wat Ja, ik
1: dat snap ik is, heel, goed. Ja, het snap ik heel een, goed.
2: Het is ook wel een beetje zo van, het zou heel goed je guilty pleasure kunnen zijn, dat je denkt van, oh man, het is Kane, maar ja, ja het is wel vet hoor. Ja. Wat, wat, wat zingt hij nou ook alweer in dat ja. refrein?
0: Leg het maar... Uh, leg het, dan het dan maar dan neer bij mij. Ja, dat vind ik dus ingewikkeld, want ik vind dus, ik snap wel dat je als Judas zou zingen, let it all just rain on me, ja. of ik ben wel de bad guy. Ja, ja. ja. Maar leg het dan maar neer bij mij. Ja. Heeft voor mijn dek niet die lading. En het voelt zo gek om me dan van een Nederlandse artiest die voor kiest om in het Engels te zingen, dat ja. we vertalen naar het Nederlands. Ja. Dat, ik, ik ben het met je eens, het is een vet nummer. En Dennis Wening komt er soort van wel mee weg. Maar die taal, die vond ik daarin lastig. Dat is
2: natuurlijk. ja. dat Ik vind ook zijn Haagse accent gewoon zo chill. Al is
1: het voor een dag. Al is het
3: voor een nacht. Het is echt. Ik kan net doen of dit alles is waar ik voor
1: maar kijk voorbij mijn lach. Hogeschool acteren door tegen bomen aan te staan.
2: Ja. Ja. En ook dat hij zegt, kijk voorbij mijn lach.
1: Wat je <laughs> ja. Die lach die we zoveel van hem hebben gezien. Ja. Ja, het is wel goed, het is lekker, Het is ja. fijn. Ja, het is echt belangrijk om
2: zo'n soort nummer te ja. hebben in deze set.
4: Ja. Vliegt
2: rondjes yes. om hem heen. Deze drummer ook. <laughs> Genieten.
4: En
2: dat koor ja. ook. En om even bij, bij Judas te blijven, was het ook wel die, die scène in Paul, dat hij op een gegeven moment zegt, ik heb spijt. Ja. Uh, kunnen jullie die nog voor de geest halen?
1: Zeker. zeker. Uh, sowieso moeten we misschien het nog even hebben over Jeroen Pauw. Zo'n rol ja, in de, de tafel passion. Pauw, zeker. Goed, normaal is het, is het moment waarop Jezus wordt. Uh, dat Jezus bij uh, uh, Pontius Pilatus komt, ja. is een, een, een tribunaal. Ja. Uh, voor een, op een groot podium voor een publiek. Nou, dat kon u niet, er was geen publiek. Nee. Dus wat, wat is het tribunaal vandaag de dag?
2: Trial by media. Een
1: aflevering van. Uh, de tafel van Pauw. Ja. Wat volgens mij een echt programma is... wat Jeroen Pauw nu maakt... nu hij niet meer uh, elke dag de acties maakt. Oh, ja. En er is iets heel bizars... aan hoe, hoe volledig naturalistisch... Jeroen Pauw dit doet.
0: Ja. ja. En dit was voor mij het hoogtepunt van de passion. De tafel van Pauw. Laat
1: eens even een stukje luisteren.
6: Veel plezier allemaal. Ja. We
1: gaan er even wat moois van maken. Ja.
6: Goed, ja. Goedenavond. De tafel van Pauw staat vanavond in Doetinchem. Na alle onrust van de afgelopen week is er ook tijd om nu de balans op te maken. Is er deze week een potentiële staatsgreep vereideld? Of hebben we te maken met een historische vergissing? Het is duidelijk dat de onverwachte arrestatie van de zeer populaire Jezus van N... om een reactie vraagt van zowel de politiek als experts... op het gebied van terrorismebestrijding en criminaliteit. Vanavond zal hier in de Achterhoek Gouverneur Pilatus zich voor het eerst uitspreken. Opiniepeiler Gijs Rademaker heeft het sentiment van de samenleving rond deze controverse gepolst. En Justine Marcella heeft als koningshuisdeskundige een aantal brandende vragen. En zo ook aantal, misdaadverslaggever he? Kees van der Spek. Hij denkt er het zijne van. Goed, en kijk, daar is dan de man waar het eigenlijk een beetje over gaat vanavond. Onze hoofdgast voor van vanavond, Jezus uh, ja. van N. Welkom, allemaal. We gaan beginnen.
1: Hij doet, ja, hij doet het zo goed.
6: Hij doet het zo goed. Hij zit
1: is, gewoon hij is, hij is zeker met dus. ja. ja.
6: Goed, fijn dat jullie er allemaal zijn. Fijn ook zeker dat, uh, dat u er bent. Want u zult begrijpen dat er zowel hier op tafel als ook in het land nogal wat, uh, wat, wat vragen zijn die graag uh, beantwoord uh, worden. We hebben een heel rijtje gemaakt en misschien is het aardig. Kees, als jij even begint. Ja, ik heb gehoord dat u het volk in de opstand wil brengen. Sorry, ik kijk heel sceptisch. U zegt de mensen dat ze geen belasting aan de keizer moeten betalen.
3: Ik heb gehoord dat u zegt dat u de beloofde
6: koning bent. Dat is toch een aardig rijtje eh, beschuldigingen, alles, bij elkaar. En die vormen een behoorlijke bedreiging voor de rechtsorde. Gouverneur Pilatus, wat is nou de belangrijkste vraag... waar u op dit moment antwoord op zou willen hebben? Zeg me, bent u... De
1: koning van de Joden. U zegt het zelf. Het is, het is, maar ik, ik snap dat jullie zeggen dat hij het heel goed doet. En hij doet het ook heel goed. Maar al het andere acteerwerk wordt zo vreemd... door het feit dat Jeroen Pauw daar zo ontzettend zichzelf is. Mm -hmm. Dus het is, als, het is alsof je naar twee totaal verschillende voorstellingen zit te kijken. Dus ja. je hebt dat soort ongelooflijk theatrale musical acteren... met ook die teksten die heel... Uh, er zit heel veel betekenis in één zin. Dus er zit nooit ruis omheen of zo, terwijl we van die kernzinnen, ja. uh, u zegt het en dan Jeroen Bouw, nee, maar dit is wel gek wat je daar zegt, een soort van <laughs> totaal ja. andere code. Ja, ik vind, maar ik vind het, ik vind dat ze ermee wegkomen, want het is, het zijn exact
0: dezelfde vragen die normaal Pontius Pilatus tegenover het publiek aan ja. Jezus vraagt. Die hebben ze nu verdeeld over een koningshuisdeskundige en iemand, en dat zijn volgens mij geen acteurs, maar nee, gewoon nee, nee, dat, daadwerkelijk uh, de deskundigen. Ja. En dat is Echt heel moeilijk voor hun om die vragen te doen. En ik, ik ze komen er mee weg. Ik vind het werken. Ik vind het actueel gemaakt. En Jeroen Pauw, je praat het aan elkaar alsof hij gewoon zijn werk zit.
1: Voor mij dacht ik echt, wat? Dat dit gaat werken? Had ik echt nooit verwacht. Het is niet dat Ik was er niet tegen, maar ik vond het zo vreemd. Het was een beetje kortstroom, vond ik. Mm, ja. Als je bij The Passion in slaap valt... en dat dan daarna Jeroen Pauw zijn programma begint... maar dat, omdat je nog aan het slapen bent... dat die twee dingen in elkaar overlopen. <lacht> en dan word je wakker en dan denk je... Wacht, Jeroen Pauw vroeg aan Jezus van Nazareth... Ja. Wat er waar is van de beschuldigingen. Ik vond het heel vreemd.
2: Ik, ik zat gewoon te fantaseren over hoe cool zou het zijn als Jezus. Uh, want aangezien hij de hele tijd toch speelt. Van kutsooi. Ik wil het eigenlijk helemaal niet. Mm -hmm. uh, uh, dat, hij, dat hij dan gewoon hier echt even zijn case zou ja. maken. Ja, ja. En hij zou zeggen. Dat, is, dat, ja. dat heb ik nooit gezegd. Dat zijn dat weet Ik wil ja. dat gewoon een heel goed verhaal zou ja. komen van Jezus. Waar, waar Pilatus dan van denkt holy fuck, deze guy spreekt gewoon de waarheid. En ja. vervolgens dat hij dan moet kiezen... omdat het volk zegt, ja. we moeten hem kruizigen. Ja. Dan heb je ook een, een, een tragedie te spelen als Pilatus Maar nu is het gewoon zo van... ja, die guy die, die heeft maar één agenda. Namelijk het volk blij houden. Barabbas is gewoon een lul. Die komt hem nog een kus geven. Ja. Dus je denkt, wat de fuck? <laughs> uh, ga weg, ik ken jou niet. Ja. Uh, ik heb niks opgebouwd met dit personage. Nee. En ze, ze geven hem zoveel kans om... Of ze geven zichzelf een, de kans om een heel mooi verhaal te vertellen... Ja. door zo'n soort keuze te maken. En dan, kiezen, en dan vullen ze die gewoon niet in. Nee. En, mm. en het raarste moment is dus dat, dat moment... dat Judas ineens iets naar beneden gooit. Ja, vanaf een balkon. Vanaf een balkon.
3: En dan wordt er gezegd...
2: Nou, excuses, dames en heren. voor Het is een beetje een rommelige uitzending ja. dat je denkt... Huh?
3: Ja.
1: En daarna <laughs> wordt hij ook volledig genegeerd. Heel vreemd. Heel vreemd. Ja, want
0: te televisiemakers zouden dat juist aangrijpen... Tot omdat fantastisch... Televisie. Ja. ja, dat is televisie. Ja,
2: en, inderdaad. En ook dat, een, dat Jezus reageert daar ook totaal niet op... dat nee. Judas spijt heeft. Van, terwijl over Maria zegt hij... maar zij heeft toch spijt. Dus, ja. dus dan is het toch goed. En hier... Uh, laat iemand echt wel ja. uh, berouw zien... voor de keuzes die hij heeft gemaakt. En dan wordt gewoon volledig overheen gepraat. Ja. Hij zegt ook niet... Oké, okay dude. Uh, we good, weet je wel. Ja, nee, van.
0: Ja, nee. nee, hij zegt zelfs... Uh, hij lokt het uit door, de, door te zeggen... Uh, degene met de grootste schuld is die mij heeft uitgeleverd. Ja. Uh, en dan, daar reageert Judas op met... Uh, ik heb een fout gemaakt. En dan is het gewoon... Uh, het oh, verdwijnt, ja. verdwijnt.
2: Een van de dingen die ik wel echt ook problematisch vond... was wel, toch weer iets wat Ruud zei. Waarin het... Dat ging ineens soort over. Werd er ineens een uitspraak gedaan over woke cultuur? Dat dan, dat dan wordt gezegd over ja en hoe makkelijk mensen tegenwoordig worden gecanceld aan, um, aan in praatprogramma's en dergelijke.
1: Wow. Oh. De, deze zin heb ik gemist, maar het klinkt ook niet goed. Nee, nee
2: het, was, het was ineens zo van. Uh, ook in, een, in de lijn van dat we, dat we naar elkaar moeten blijven luisteren. En dat, weet ik wel, in, dat er tegenwoordig veel te makkelijk mensen worden gecanceld in, babbel, in praatprogramma's. En, wat ik, en dat ik echt zo dacht van. Huh? <laughs> uh, maar, wat een raar moment ja. om even uh, dat er om, te bashen op cancel culture of woke culture. Dat vond ik echt. Dat ik echt
1: ja. Uh, nee, daar... Is dit is denk ik hetzelfde moment waarop die zei dat Jezus een soort wappie is? Misschien. Want misschien... Dat, daar was ik ook verrast door als keuze. Om Jezus een soort wappie. Ik bedoel, ik snap het wel, maar het is niet. Het zegt niet veel positiefs over Jezus.
0: Nee. Maar hij zegt dan, misschien was hij wel een soort wappie geweest... maar dan genuanceerder of zo, zoiets of zo.
2: Dat, dat, nou ja. Dan ben je toch met.
0: Dan ben je af, ja. Nou ja,
2: en een genuanceerde wappie, dat is toch gewoon een mens? Of hoe bedoel je? <laughs> ja, om nou, te, om nou wappies ook ja. te gaan, nuance aan te gaan ja. brengen in die term... dat lijkt me nou ook weer, <laughs> dat vind ik zo raar.
1: Meens. Om nog even het, het Sky Radio gevoel van de muziekkeuzes te bevestigen ja. is, is het laatste nummer van uh, Noortje.
2: Dankjewel, dankjewel dat je daarover
1: begint. Mm -hmm. <laughs> is Titanic. Ja,
0: het is gewoon my heart will go on.
1: We wat suiker op hè? Nou enough.
4: S'nachts in mijn gedachten. Ik zie je, ik voel je. En ik weet dat jij hier
5: nog bent. Van een eindeloze afstand roep jij me.
4: Ik hoor je. Je zegt me dat jij hier nog bent.
2: Zegt me dat jij hier nog bent.
4: Hier of daar. Ja, wat is nou?
1: of daar we zijn bij elkaar want hoever je ook bent je bent hier in mij want zolang als ik leef waar mijn hart is daar, daar ben, ben jij. jij het is echt een soort van brei van hier en daar
4: ja
2: Eén is duidelijk, ze zijn dichtbij. Oh, waar, waar ze ook zijn. Dus ze zijn bij elkaar. Ja. ja, Dat mogen duidelijk zijn. <laughs> nee, ik moest hier, ik was echt een beetje zo. Maar ik dacht ook, oh, oh, help deze vrouw. Gooi alsjeblieft iets van galm op haar stem. Want ja. het is, ineens is het zo kurkdroog als de nacht. Mm. En daar kan zij niks aan doen. Nee. En, oh man, en dan, en dan die tekst.
0: Ja. Maar er zat ook een cadeautje voor jou in.
1: Toch? Oh, ja, ja, ja,
0: ja. Ja, een van jouw favoriete Nederlandse nummers zat erin.
1: Ja, uh, Voor Haar, van Frans Halsme. gaat u ook weer? Uh, dat is het nummer, het wordt hier voor hem, wat ik irritant vind. Maar uh, dat is wat Maria zingt over Jezus. En dat is een nummer wat ik niet kan horen zonder dat ik moet huilen. Oh, dus okay. hoewel ik dit helemaal niet per se een goede show vond, zat ik gisteren echt fullblown te janken toen dat <laughs> nummer voorbij kwam. Ja,
2: dat is toch de kracht van muziek. Ja.
1: ja.
5: Soms begint hij in mijn hart te zingen. Waar het nacht wordt, heeft hij lichtjes aangedaan. En door hem weet ik dan door te dringen.
2: Maar dit kan zij ook echt goed, toch? Ja,
5: zeker. Tot de onvermoede schat van ons bestaan. Het is echt belachelijk.
1: Maar. Zo alleen maar, en wat is het dan dat je zo raakt? Ik denk dat ik hem ook een keer op een begrafenis heb gehoord. Ah, dus ja. het is ook zo'n begrafenisnummer. Fysieke herinnering. Ja, maar het is ook... Um, er zit een soort, soort heel naïeve, maar heel uh, pure definitie in... van wat het is om, uh, om met iemand te zijn. Precies. Uh, dus ze hebben die, die, die tekst een beetje aangepast... omdat het moest rijmen nu op hem in plaats van haar. Mm. Ja. Maar oorspronkelijk is het... zo alleen maar wil ik verder leven schuilend bij elkaar... en als ik oud moet worden dan alleen met haar. Ja, precies. Dat, ja. Nee, ja. Ik moet
0: weer oh. ja, ik had het dus nog wel eventjes bij de Oekraïne mevrouw.
1: Daria. De, Daria. Daria is echt een, een soort van... Bijna een soort clichébeeld van hoe je uh, Oekraïense vrouwen voor je ziet. Ze is echt... Ze is blond. Ze is heel knap. Ja. Ze, heeft, ze is gekleed in een soort, soort wit colbert ja. Of een, een soort, soort heel...
2: Ze had zich dus echt mooi gemaakt.
1: Super hoe ja. ziet ze eruit. Ja. Uh, en ze
0: praat zo mooi Nederlands.
2: Ja. ja sorry, maar ik wil dat toch ook nog even. Want ik vind het dan zo irritant. Dat dan een soort, maar los van de inhoud en nee. dergelijke. Mm -hmm. van, want toevallig bij die aflevering van Rick, daar mm -hmm. gaat het dan ook over. We hebben hier uh, hu, uh, huppelepub. Hij is een vluchteling uit Syrië en woont al zes jaar in, uh, in Nederland. En, en wat doe jij allemaal voor mooie dingen hier in Nederland? En dan dit is dan weer hetzelfde. ze het is, ja, het is zes jaar geleden gevlucht uit uh, Syrië uh, of uit, uh, uit Oekraïne. En uh, dit, en dan denk ik echt, oh my god, dit is gewoon het beeld wat wij hebben van soort hoe, hoe je goed moet, ja. hoe je goed integreert in, ja. in Nederland. Ja. En wat ik vond, oh, ik word ik zo cynisch van. Ja, ze
0: is een model uh, modelvluchteling
1: bijna. Ze is mo ja, zo op meerdere. Definitie van zo'n model is een modelvluchteling.
2: Ja, gewoon ja. allemaal dingen waarvan je kan zeggen. kijk, het kan ook wel goed. Snap je, ja. dat, je dat, ja. dat je dat soort dingen. Maar goed, dat, los van, dat is mijn irritatie. Los van de mooie dingen die, die er ook zijn in de wereld. Ik,
1: ik denk dat het een heel goed punt is. Ik denk dat het. Kijk, ik snap heel goed de intentie. Zo van... We willen mensen een positiever gevoel geven bij vluchtelingen. Ja. Dus we willen menselijke vluchtelingen neerzetten. Maar het is niet zo dat, dat het belangrijk is om vluchtelingen te helpen, omdat ze goede mensen zijn. Of omdat ze beter zijn dan wij zijn, of wat dan ook. Nee. Het is onze, onze uh, plicht om vluchtelingen te helpen vanwege de situatie waar ze in zitten. Ja. Ja. En dat mogen ook nare mensen zijn. Het mogen ook yes. racisten zijn. Of luie mensen. of nee, ja. het nee, nou ja, ook. Mensen die
0: gewoon met een enorm trauma rondlopen. Ja. En dus enorm in de war zijn.
1: Het ja. gaat gewoon over ja. mensen helpen. En dan maakt het niet uit wat voor mensen dat zijn. Ik ben dat. het helemaal met je eens. Ja.
5: snap ik. En iemand uh, voor wie dat ook zeker geldt, dat is Daria. Daria woont al zes jaar hier in Doetinchem. Um, maar komt uit Oekraïne. Even kijken waar ze is hoor. Hi, Daria. Dat is een soort engel. Hoi. Ja. Fijn dat je er op. bent. Ja, Jouw familie woont in Kharkiv. Ja, Hoe gaat het met hen? Met mijn familie gaat het relatief goed. Iedereen is nog in Oekraïne. Uh, ze zijn ook naar een veilige plek in hun dorp. Ja. Maar helaas willen ze niet hier komen. Ze willen bij elkaar blijven en hopen dat oorlog snel voorbij is. Ja, Weet je, ik moet zeggen dat raakt me wel hoor als je dat zo zegt. Hoe is het ja. voor jou om ja, nu niet bij hen te kunnen zijn? Nou, toen de oorlog begon kon ik het niet geloven... dat ik de berichten zag van mijn familie. Ik had veel verschillende gevoels als angst, onbegrip, verdriet... en de engste gevoel was gaat.
1: Ja, dat vond ik dat stiekem toch grappig. Fysiek dat ben ze gaat zeggen in plaats van haat. Ik ben ja.
5: mentaal daar bij mijn familie in Oekraïne. Ja. Ja, ik weet elke dag van mijn familie dat ze, dat ze veilig zijn. Ja. Maar op een moment... Ik begrijp ik moet stoppen met vragen, maar ik moet dankbaar zijn voor hun veiligheid. En dat deze negatieve gevoelens sprak mij niet sterker. Ja. En van de plaats van gaat, ik heb voor de liefde gekozen. Nou, dat vind ik heel mooi dat je dat zegt. Ja. Um, ja wat doet het met jou? Wat betekent het voor jou? Dat je nu hier vanavond samen met deze anderen met het verlichte kruis mee mag lopen?
1: Ja, dan wordt het toch wel weer zelfpromotie. Ja. Ja, ja. Het was toen, goed van ons. He? Toen was ik echt boos.
0: Toen dacht ik echt, God, voor het enige moment dat ik even breek, omdat ik denk... Zo, so, oh ja, waar zijn we mee bezig? Wat er gebeurt ja, in de wereld? Ja. En meteen uh, krijgt Social Duitsker de opdracht om, ja, maar we zijn wel de passion aan het doen en het is wel een Nederlands ding. En, uh, ja. Dus we gaan het nu daar weer over hebben. En dat vind ik. Toen dacht ik, wat is dit toch? Een absurd programma.
1: Totaal. Totaal, ja, totaal bizar. Absurd programma. ja.
0: Echt ja. Een absurd programma.
1: Ik weet niet of dat vroeger
2: wel zo was, maar met dit soort items, eigenlijk. Bij, want hebben jullie toevallig uh, het kerstverhaal gezien met Scrooge?
1: Nee, die, die staat wel op mijn lesje. Ja, maar... ja, dat is
2: uh, jullie volgende podcast ja. volgens mij. Want oh my god, wat valt daar heel veel over te zeggen. En daar wil ik ook heel graag uh, uh, voor de eerste aflevering... die hebben we namelijk gezien, uh, uh, langskomen. Maar um, uh, daar hadden ze gewoon, gingen ze gewoon bij mensen thuis. Hadden ze film, echt filmpjes gemaakt... dat ze, dat ze zo bij iemand mm. die, dan, die dan aan het vertellen was over... ik moet... Uh, uh, ik heb zoveel, uh, zoveel geld voor een week... en aan het einde van de week heb ik... als ik het goed aanpak, heb ik 1,20 euro over. Dat gaat dan in de spaarpot. En ja, als je, dan ben ik gewoon weg, snap je? Dan ben ik gewoon aan het... bij elk filmpje ben ik aan het huilen. Yeah, yeah. Omdat je... dat is zo'n privilege check... en zo erg ze van... holy, holy fuck... Weet je wel, oké, okay, ja, wij hebben een hoge rekening, maar zij, gaat, zij sterft gewoon als ze, uh, als ze net als ze iets duurder wordt. Ja, als zo, als ja. Ze, uh, dan ja. dat je denkt: oh my god. Maar, maar dat doet me dan zoveel meer, omdat je een daadwerkelijk inkijkje krijgt in iemands leven en ook ja. hoort wat hij allemaal aan het doen is. En of dat ze dan zo, ja, dan koop ik een speelgoedje voor zijn verjaardag, weet je wel, voor een kind van acht. Nou ja, ben ik ook een ja. beetje terug in mijn eigen jeugd. Weet je, da en daardoor gaat het dan ook een beetje van... Oh my god, Jaan, de...
0: ja. Ja, dan wordt het gewoon concreet. En ja. is er de tijd ge gemaakt voor die mensen om concreet te worden. Terwijl tijdens zo'n zo processie... Ja, het is gewoon niet te doen om iemand uh, te interviewen... en tot een kern te komen die meteen ook tot een verbeelding nee. spreekt. Het is,
1: het is een onmogelijke vorm. En, en hij zal daar altijd in blijven, want ze kunnen het er niet uitslopen. Nee. Uh, maar het is, ja, het is echt zonde van alle tijd en moeite die erin zit.
0: Ja, want als iemand het goed doet, zoals vandaag, dan voelt het dus ook meteen wel heel erg voorbereid. En als een PR-praatje bijna. Ja. Een soort van, oh ja, dan, dan, dan even over die liefde en die haat. En dan zo.
4: Ja. ja.
1: ja. Um, als laatste misschien over het thema. Op het thema nog even reflecteren. Het thema Alles komt goed. Vraagteken, Ja.
0: Ja. Nee, ik moest daar heel hard om lachen toen ik dat las van tevoren... Uh, omdat vraagteken, uitroepteken, thema's uh, wat mij betreft afgeschaft mogen worden. Uh, ja. Want wat zeg je er nou mee? En uh, toen ging wild het ook nog heel lang uitleggen. Zowel aan het begin als aan het einde ging het de hele tijd weer over. Moeten er dan misschien een vraagteken achter? Of nee, we gaan er misschien toch een
1: uitroepteken voor maken. Ja, en de conclusie aan het eind is ook, misschien moeten we het er al allebei achter. Misschien, is het, misschien moeten we er wel zo naar kijken. Alles komt goed, vraagteken, uitroepteken.
2: Dus we hebben eigenlijk geen enkele ontwikkeling doorgemaakt in het hele verhaal.
1: Dat sowieso. Ja, ik snap ergens alles komt goed wel als... Nou ja, het is natuurlijk echt Jezus' verhaal. We komen in de hemel terecht hierna, En dan komt alles goed. En ik snap ook dat, je, dat wat ze ieder jaar doen is de passion precies eindigen... op het punt dat je je kan afvragen of het verhaal hier eindigt of niet. Dat daar mm -hmm. het verschil zit tussen de gelovende en de niet-gelovende. Dus wat dat betreft is inderdaad alles komt goed. Is ja. dan het einde. Maar waarom is dat niet gewoon komt alles goed? Of, 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 of is het, um, het thema is happy endings. Nou, dat is misschien te...
0: Ik zou gewoon, alles komt goed, maar dan niks erachter.
1: Ja, maar ik weet ook niet of, je, of een statement een thema is. Ja. Dus verbondenheid is een thema. Uh, oorlog en vrede is een thema. Ja. Uh, pijn en hoop is een wat vreemd thema. Alles komt goed is een statement. Ja. En dan ook nog een heel algemeen statement.
0: Nou nee, ja, en het past heel erg bij natuurlijk het afsluiten van de
1: corona-jaren. Ja.
2: Maar is het goed gekomen? Sorry, sorry, of ben ik dan te cynisch? Want we hebben ook gewoon. Nou goed, daar gaan we het straks natuurlijk over hebben. Uh -huh. Maar we hebben ook gewoon helemaal niks geleerd. Snap ja. je? En ik, ja. ik zit gewoon over na te denken: moet dat woordje goed niet weg? Dat je alles, gewoon zegt, komt. alles komt. Punt, punt, punt. Ja. ja. Dat je zegt: want dan is het namelijk ook vrij voor interpretatie. En dan moet je niet moeilijk te doen met uitroeptekens of vraagtekens. En want het één ding is zeker, alles komt sowieso. Ja. Wat je, of, je, of
1: het nou goed komt of niet.
0: Alles gaat door.
1: Ja. Leuk dat je luistert naar Passion Binge. Ellie en ik maken ook Puzzle Brunch, een podcast waarin we elkaar opvrolijken... met puzzels, quizjes en raadsels. Amir Fahidi maakt theater en muziek. Zijn eigen muziek kan je op Spotify vinden als je zoekt op Amir Fahidi. En op clubgewalt.nl kun je zien welke voorstellingen er binnenkort spelen. Zoals Minimis Miraculous, Sun and Sea en... 3, 4, vliegt me niet meer. Dankjewel Ellie dat je die voorstelling hebt genoemd.
5: Ik, ik weet niet zo goed wat ik anders moet doen. Ik bedoel,
0: het is een beetje alsof je zegt, ja oké, okay, je krijgt een klap in je gezicht. Terwijl je het het minst verwacht, want ik liep gewoon mijn boodschappen te doen. Of ik loop gewoon op mijn werk of iets. Maar je mag niks zeggen. Want anders wordt het erger. Maar nou, je hoeft niets te zeggen. Ja, nou, ja, maar... Je kan ook niks zeggen.
6: Dat dus is een fictieserie voor mensen die van Keukentafelpodcast houden. Over drie vrienden die het gevoel hebben dat iedereen om hen heen het volwassen zijn beter begrijpt dan zij. Een serie van Martin Rombouts, Josien Wijkhuis en Dennis Gaans.
1: Op hardhoofd.com Of in je favoriete podcast app. Zijn we nog ergens wat
6: gaan drinken. Dat is goed. Kan. maar uh,
4: yeah.
0: Yeah. ja, ja, je bestellen is dicht. Amir, we hebben jou uh, vorig jaar gevraagd om uh, de, uh, onze tune te componeren. Oh ja, uh, van ja, dat wist, wist
2: ik nog. Dat is niet alsof ik nu denk. Oh, dat heb ik <laughs> ook gedaan. Uh, dat wist ik nog. Um,
0: um, en daarom uh, leek het ons heel leuk om juist dit jaar uh, met jou in gesprek te gaan, omdat we alle drie op een bepaalde manier terug kunnen kijken ook op, op die periode. Mm. Uh, en omdat we, nou, we, zitten nu in uh, maart 2022. April. April, sorry. Het gaat snel April, ja, het gaat zo snel. April 2022 en, nou um, ja, heel veel kloppen op, op hout, maar we lijken er nu toch echt wel uit te komen uit de coronacrisis. En uh, na twee, twee jaar crisis dachten wij, dus beginnen met de vraag, hoe heeft de coronacrisis jouw kunstenaarschap? Beïnvloed.
2: Ja, ja, wat ik een supergoeie vraag uh, vond sowieso. En was ook eentje waar ik niet, waar ik echt wel wat langer over na moest denken, want het is ook iets wat ik denk ik pas over een paar jaar ja. Ja. echt ga weten. Ja. Maar ik denk dat het belangrijkste wat er, wat er is gebeurd, is dat ik mezelf en de dingen die ik maak iets serieuzer ben gaan nemen ofzo. En, en vooral in de zin van... dat ik het ben gaan aanschouwen... als, echte, als echt werk. <laughs> uh, of zo. Uh, waar ik voorheen altijd een beetje dacht... van, oh ja, dit, dit maak ik. En dat is dan een soort speelgoed. Mm -hmm. um, maar nu ben ik het... soort iets serieuzer gaan nemen... in de zin van dat ik... Dat ik, ja, dat, ik voel, dat ik ook vind... dat ik iets te vertellen moet hebben. Omdat er gewoon natuurlijk echt heel veel is gebeurd... Um, naast een coronacrisis ook uh, zitten we naar mijn idee behoorlijk in een identiteitscrisis als planeet. Um, of zo. Uh, dus, ik, dus ik heb wel het gevoel dat daar um, dat mijn, mijn nou ja, hoe ik in ieder geval over de wereld nadenk is wel, is wel iets ja, serieuzer geworden gewoon in ieder geval. En
0: Is de coronacrisis daar ook echt de katalysator voor, denk je?
2: Ik denk dat het um, de hoeveelheid tijd die er ineens was, mm. is, is een reden geweest. Maar goed, dus de coronacrisis was, was een van de dingen die we, te, die we tegelijkertijd te verorberen, uh, verorberen... Hoe zeg je dat? Ja, verorberen. Ja. verorberen oh, precies je ja, uh, kregen. <laughs> dus Kregen. Bijvoorbeeld in ongeveer dezelfde periode was er ook Black Lives Matter. Mm -hmm. uh, uh, weet ik veel wat er nog meer allemaal is gebeurd in de wereld in de tussentijd. Oorlog. We, we zitten in een oorlog. Uh, ja. Afghanistan, uh, migraties, uh, weet ik ja. wat allemaal. Dus er is ook een soort enorme empathische armoede ontstaan in de wereld. Wat, wat, nou ja, wat, wat, waardoor ik ook in, in, in onze samenleving ben ik ineens heel anders gaan kijken naar mezelf. Omdat ik voel dat er, dat er vanuit de samenleving heel anders naar mij wordt gekeken en op wat voor momenten er anders, uh, op wat voor momenten er hoe naar mij wordt gekeken, mm -hmm. dus bijvoorbeeld als het gaat over, uh, dat is een veel voorkomend voorbeeld nu, maar dat er dan inderdaad um, over de vluchtelingen uit Oekraïne wordt gezegd, ja dat zijn mensen zoals wij, uh, met, uh, ze zien eruit zoals wij, dit en dit ja. en dit, uh, min, uh, niet zoals uncivilized op uh, de pub, en dat ik gewoon deed te denken van, oh precies, mensen zien zeg maar mijn deel van de wereld waar ik toch geboren ben mm -hmm. als uncivilized. Ja. Um, en dan snap je ineens hoe zo er op bepaalde manieren op je gereageerd wordt op sommige momenten ofzo.
1: Want even voor, voor de luisteraar die jou nog niet kent, welk deel van de wereld is dat?
2: Uh, ik kom uit Iran, ja, daar precies. ben ik geboren. Um, Verder is natuurlijk niks meer mee te maken. Uh, <laughs> behalve dan dat het mijn uh, birthground is ja, en uh, wij, even familie woon, maar. Voor de rest ben ik natuurlijk volledig uh, hier opgegroeid. Ja. En, uh, ik ben gewoon heel veel gaan, uh, heel veel gaan nadenken over wie, wie ik ben. En door de, door de hoeveelheid tijd die er ineens was... is dat ook mm, misschien iets meer dan, dan dat goed voor je is of zo.
1: Hm. En, en op welke manier heeft zich dat in jouw werk... want ik snap deze gedachte allemaal heel erg goed. Ja? Uh, wat, um, hoe heeft het jouw werk veranderd?
2: Ja, op, op heel bazaal niveau... Um, wat voor teksten ik maak, mm -hmm. dus, uh, hoe, ik, hoe ik eigenlijk probeer. Waar, waar, waar toch voorheen, denk ik, de afstand tussen, tussen mijn eigen uh, gevoelens en inhoud net iets groter was. Tot, dat, uh, tot de woorden die ik op papier zette, is dat nu vrij. Is dat nu iets. Um, na, natuurlijk wel nog steeds op zoek naar een soort poëzie of zo, of, mm -hmm. uh, maar net iets minder afstandelijk. Of iets directer, iets directer inderdaad. En. En gewoon dus naar um, wat ik bij mezelf aanschouw als kunst. Dus voorheen dacht ik, uh, mm. weet je, ik door, ook door de hoeveelheid boeken die ik heb gelezen over identiteit, over afkomst, weet ik wat allemaal, dat je, ik stelde, zeg maar, mijn eigen afkomst en mijn eigen uh, uh, cultuur, die net iets anders, die toch, uh, 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 dat inzicht heb ik pijnlijk. Uh, zo, hoe pijnlijk ook... bij mezelf moeten inprenten. Ik kom hier niet vandaan. Mm. Dus hoe graag ik ook wil... ik zal niet wit zijn. Mm -hmm. En hoe graag ik wil... is dan meer omdat het gaat over... hoe makkelijk sommige dingen dan zijn... of vanzelfsprekend sommige ja, dingen ja. dan zijn. Um,
0: Dat die struggle... Ook kunstwaard is.
2: Ja, en dat het, dat het bij mij dus ook kunstwaard is. Ja. Mm -hmm. Om, omdat je, hè, als ik naar Stadetten en uh, uh, kijk, die, die vertelt over zijn jeugd en wat ik veel, dan denk ik, homie oh, fuck. Mm -hmm. Ik herken hier zoveel in. Maar bij mezelf dacht ik altijd, ja, je moet je ook niet zo aanstellen. Ja. En, en dus dat, dat, dat ik dat ben gaan zien als oh, maar dat is gewoon mijn leven. En aangezien ik een. nou ja. Kunstenaar, ben. Zeg het maar zeg ja. het maar. Gewoon, je ben je, dat ben je. Aangezien, aangezien ik een kunstenaar ben, is dat dus ook wat je meeneemt. Ja, um, is dan is dat dus ook het verhaal wat je vertelt. Ja, um,
0: het leren zien als materiaal ook. Of ja,
2: misschien? en en daar dan over nadenken ook, ook als healing.
1: Ja, um, ik, ik, ik sprak een maker nog niet zo lang geleden die die in een rolstoel zit hmm. en die zich in eerste instantie had voorgenomen daar is hij nu op teruggekomen, maar om nooit iets te maken... over hoe het is om in een rolstoel te zitten... Of, oh ja. of, wat, of over hoe het leven in een rolstoel is. En dat had ook te maken met zijn enorme strijd... om of zijn enorme wens om erbij te horen... om normaal te een ja. te zijn. Maar wat daar zo tragisch aan is... is niet alleen dat hij dat nooit... Dat hij nooit gezien zal worden als iemand die niet in een rolstoel zit... omdat hij nou helemaal in een rolstoel zit. Mm -hmm. Dat is onderdeel van zijn identiteit. Maar ook dat is een heel interessant onderdeel van zijn identiteit. Dat is een perspectief wat hij heeft, wat heel veel mensen niet hebben. En dat, daar kan een hele hoop interessant makerschap uit voortkomen. Ja. Maar juist de wens om dan erbij te horen, tussen aanleidingstekens... maakt dat je dan over dat deel van jezelf niet iets wil maken.
2: Ja, en dat herken ik eigenlijk wel heel erg. Ja. Dus dat je soort een heel deel van jezelf zo probeert af te schuiven van... oh ja, maar dit is niet belangrijk voor... Ja. wat ik wil maken. Terwijl je voelt ook dat je er niet omheen kan. Omdat het nou eenmaal is wat je meeneemt. En,
1: uh, je maakt het jezelf ook zo moeilijk. Als je ja. iets wat zo duidelijk onderdeel van je unique selling points is... Ja. als je dat niet mag gebruiken. Vind ja.
2: nou ja, en omdat het ook een beetje viezig is dat je zo de hele tijd denkt... ja, maar ik wil niet dat dat, dat mijn trauma of mijn pup of mijn dit... Ja. Uh, ook mijn verhaal wordt. Mm -hmm. ja. Terwijl als je daar een, als je daar voorbij bent dan kun je dan merk je ook dat dat, dat het altijd veel universeler is dan je dacht ja. Ja. dat het altijd soort aanknopingspunten vindt bij maar het heeft me ook veel somberder gemaakt mm. uh, in in zijn in zijn totaliteit eigenlijk en tegelijkertijd de ook Wat dan? Ja, de realiteit onder ogen komen dat je voor altijd anders bent en dat je voor altijd er niet echt bij zal horen of dat je dat de mensen altijd anders naar je zullen kijken. of dat je zelfs met je vrienden. Uh, de mensen direct in je omgeving. niet op een manier kan levelen. zoals mm -hmm. zij met elkaar zoals witte mensen onder onderling met elkaar kunnen levelen of zo. Mm -hmm. Dat je altijd erbuiten valt of dat je. En soort die realiteit heeft me ook wel iets somberder gemaakt. Ja. Dat je altijd moet knokken voor. De... dat je elkaar echt begrijpt of dat je. Snap je wat ik bedoel?
1: Ik snap heel goed dat je wilt. Ik, ik heb enorm de denk ik, witte neiging om te bevragen of dat zo is. Dat je altijd erbuiten valt. Maar het is wel altijd inderdaad... het is een verschil dat nooit weggaat natuurlijk. Het is hoogstens een verschil... wat misschien minder belangrijk kan worden of zo.
2: Ja. ja ik, ik, uit ervaring kan ik zeggen dat dat dus inderdaad is gebleken. Dat on, ja. Ondanks het feit dat je de, dat je dacht... We zitten in dezelfde ruimte. We, zijn, uh, we hebben dezelfde misschien de opleiding genoten. Ja. We, weet ik veel wat allemaal. Dat je toch, dat je toch uh, op, op bepaalde punten elkaar gewoon nooit zal snappen. Mm -hmm. Of dat ik me altijd op een andere manier moet uitleggen dan... Ja. Of dat je überhaupt moet uitleggen dat alles met elkaar in verband staat. Dus bijvoorbeeld dat je, weet ik veel, de manier waar... Dat, hoe ik nu op, op een een Opmerking reageer dat heeft te maken met uh, hoe ik ben opgevoed, hoe, uh, waar, waar ik op school heb gezeten, wat voor invloed dat heeft gehad, wat voor in vrienden ik op de middelbare school heb gehad, hoe de docenten toen tegen me hebben gepraat. Uh, snap je dus, het is niet dat het is gewoon: je reageert nooit vanuit een soort 'oh jij vraagt nu dit, en dan geef ik dit antwoord.' Nee, als het een als het, tuurlijk, als je aan me vraagt: wil je wat eten? dan ga ik niet zeggen. Je bent een racist, maar, de, uh, maar uh, snap, als, nee. het, als het net iets uh, complexer wordt of zo... Dan, dan, of als het gaat over werken, dus als het gaat over kritiek uh, of uh, notes Of uh, weet je wel, het maakt niet uit hoe je het verwoordt. Ja. Um, of in hoe je open nieuwsgierig kan blijven in een maakproces of zo. Dat, is, dat ja. zijn allemaal dingen die, die toch heel anders meewerken. En, naar, naar mijn idee.
1: En, en, en wat heeft die deur op een gegeven moment open? Want je zegt dat je dat heel lang... Of tenminste, ik denk op te maken dat je dat heel lang niet echt zo hebt gezien. Ja. Of niet echt hebt meegemaakt. Wat, wat was het moment waarop je opeens zeg maar, de, de, het rode pilletje nam en in de, in de matrix zag?
2: Ja, goeie. Uh, dat, ik denk eigenlijk dat dat, um, dat is eigenlijk allemaal in, in één week uh, gebeurd. Dat was volgens mij in juli, juni. Ergens in juni 2020. Ja. Um, want in dezelfde week was. Namelijk mijn oma overleden... die ik al 18 jaar niet had gesproken... Ja. die in Iran woont, aan mijn vaders kant... waar ik geen wat met hem. En, uh, en Black Lives Matter. Ja. Dus dat, dat zat allemaal in dezelfde week. En dat, dat zorgde eigenlijk... voor zo'n soort aardverschuiving. Ja. Dat ik echt ineens een enorme disconnectie voelde... tussen, tussen alles wat er... zeg maar, voor dat ik door die... De uh, rabbit hole. Voor de, ja. Um, en ook met hem dat ik ineens me heel erg ging afvragen van, oh ja, hoe, hoe zie ik mezelf? Hoe zien mijn vrienden mij? Want de, de, de vragen die mij werden gesteld, waren heel anders dan de vragen die bijvoorbeeld diezelfde mensen uh, met hun zwarte vrienden hadden. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld, en of er werden mij geen vragen gesteld. En het ging dan heel erg over... Oh ja, ik ben benieuwd hoe het voor die is. Of ik ben benieuwd hoe het voor die is. En terwijl ja. ik dacht, hello. Uh, weet je wel. Ja,
1: maar dit is wel interessant. Want eigenlijk zeg je nu dat wat, wat, je, wat jou opviel... is dat je op een bepaalde manier niet werd gezien... als, als iemand van kleur.
2: Nou, ik werd gewoon niet gezien. Oh, ja. um, en, en, want, want, want inderdaad, als je, uh, als, je, als je dat niet ziet... Mm -hmm. dat ik door een ander soort ding heen ga... dan, ja, dan ben je gewoon blind. Ja. Uh, en uh, niet blind ze van. Uh, fuck you. Maar dan ben je gewoon blind. Want uh, er zit wel degelijk een ander soort iemand yeah. dan aan tafel. Want je, dan negeer je een soort proces waar iemand doorheen gaat ja, of zo. Snap ik. Um, en omdat ik gewoon. Da dan wordt het ook bijna gehangen aan. Uh, hoe donkerder je huidkleur. hoe nieuwsgieriger mensen zijn. naar hoe je een bepaald soort. raciale kwestie uh, ja. ervaart of zo. Snap je? Dat, dat heeft er natuurlijk niks mee te maken.
1: Ja, dat snap ik heel goed. Dat. Um... Ik, en ik kan me ook heel goed voorstellen... dat zo'n moment van uh, je hele leven in een ander kader zien... of op, opeens dat alles gereframed wordt... dat het heel moeilijk is omdat het, um, om dat in je, in je uh, makerspraktijk uh, toe te laten. Of hoe je dat in je makerspraktijk toelaat. Ja,
2: ja dat, dat, daar heb ik ook nog niet echt een goed antwoord op. Um, ik weet alleen dat ik, het, dat ik het iets meer probeer te benoemen... ook in mijn werk... Ja. Um, of iets meer vanuit probeer te vertrekken. Um, dus, ja. Nee, maar dat,
0: dat is ook logisch dat je dat niet meteen uh, snapt. Nee. Dat is een zoektocht, lijkt mij. Ja. Uh, oh, maar je uh, hebt
1: nu twee jaar gehad hè? Ik ja, dat je, dat je er nu zo. al zou moeten zijn. <laughs> Om,
2: op een gegeven moment is het ook klaar, je hebt gelijk. <laughs> ik ben ook nieuwsgierig naar hoe dat, hoe dat voor jullie natuurlijk is geweest. Mm -hmm. hoe de, misschien kunnen we het daar eerst over hebben voordat ik verder lul.
1: <laughs> over hoe. hoe... Black Lives Matter voor ons? Nee, als hoe, de, de hoe de,
2: eigenlijk dezelfde vraag als die jullie... Maar goed, ja. misschien wil je ook antwoord geven op hoe... Misschien is er ook wel degelijk een verschuiving geweest bij jullie... na Black Lives Matter.
1: Um,
2: maar misschien eerst de coronacrisis.
1: Ja, ik denk... Dat, dat misschien wel de belangrijkste beweging... voor mij in de coronacrisis is geweest... is dat ik een, een nieuwe functie van kunst ontdekte... die waardevol is. Namelijk kunst als escapisme. Hmm. Waarbij, waar ik altijd een beetje snobbistisch over heb gedaan... vooral als maker, dat ik dacht... ja, maar, ja maar je wil geen entertainment maken. Het is, het is belangrijk dat iets... Uh, het is belangrijk dat wat ik ook maak... dat het ergens over gaat, dat het maatschappelijk is... dat het een, dat het een punt maakt, dat het schuurt. En ik denk dat, ik, dat denk ik ten dele nog steeds. Maar ik merkte wel dat als het leven zwaar is... en je weinig afleiding hebt... dat um, waardevolle afleiding maken als kunst dat dat echt iets, iets is wat je toevoegt aan de wereld. Ja. En afleiding is een heel ingewikkeld element daarin. Want je kan ook zeggen, moet je wel afgeleid worden? De wereld mm. staat in brand. Er is overal oorlog en racisme. Hoezo wil je afgeleid worden? Mm. Maar um, wat ik heel erg merkte... is dat wat ik in die coronacrisis zelf nodig had... als, als consument van kunst of als kijker van kunst... Uh, is, is dat ik het nodig had om... Uhum, reserves op te kunnen bouwen. Om, iets, de, om, de, om de moeilijkheid van de complexiteit van de wereld aan te kunnen... dat ik die energie nodig had. En dat ik goed in mijn vel moest zitten. En dat het kunst me dat kon geven. En dat, dat verraste mij echt heel erg. Hm. Ja, heb
0: je, ben jij dan ook meer dingen gaan maken... waarvan je echt dacht, dit is escapism. Dit mag gewoon lekker zijn.
1: Nou ja, we hebben, we hebben inmiddels honderd afleveringen gemaakt van een, van een podcast... Ja. die op geen enkele manier de wereld verandert. Nee. Uh, dat is een podcast die er alleen maar voor is. Zodat je. Nou, we dat zeggen ook aan het begin van die podcast. Dat is om mensen af te leiden. Ja. Met puzzels en raadsels en quizjes. Mm. Dus dat. En, en ik voel. Ik, ik heb nog steeds. Soms als ik aan mensen uitleg dat dat de podcast is die ik maak. Dat ik hun oordeel voel. Waarschijnlijk niet waar. Maar hun oordeel voel ze van. Oh, oh, besteed je zoveel tijd aan iets wat gewoon geinig is? Um, maar in de reacties van mensen die we krijgen. En ook zelf wat het met mij doet. Voel ik wel dat het toch waardevol is om op een veilige plek waar je, waar, je, waar, je, ja, waar je op kan laden... waar je je even met iets onbelangrijks bezig kan houden... dat hmm. dat, dat, dat toch waardevol is. En
2: voor jou, Ellie?
0: Tweeledig eigenlijk. De hoeveelheid tijd en, en, en paniek... <laughs> hebben er wel voor gezorgd dat ik op een heel andere manier... naar het werk ben gaan kijken. H het werk als schrijver. Mezelf ook veel serieuzer mee gaan nemen als um, maker... En in wat ik te zeggen heb. Maar ook hoeveel tijd ik daarvoor neem. En wat ik priori prioriteer. Okay. Zeg je dat ook? Mm -hmm. Ja. Um, dat ik. Hoewel ik dat absoluut niet zou toegeven. Pre-corona. Toch heel erg werd gestuurd. Door een soort status. Um, in het wereldje willen zijn. Uh, meegaan op die belachelijke. Uh, de regels van het wereldje. Dus in het weekend doorwerken, uh, geen grenzen aangeven. Um, als iemand je vraagt die hoger op de ladder staat of je misschien vervolgens nog meer kansen krijgt terwijl je diegene vervelend vindt of uh, niet eens goed vindt, dan toch ja zeggen. Mm. Want je denkt, ik kan er wel wat ja. van maken of ik, 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 ik kan geen kansen laten liggen. Uh, door, door eigenlijk, doordat gezondheid zo belangrijk werd in ons leven, doordat de hele wereld hetzelfde ergens aan het meemaak was, zeker in het begin. Uh, viel de belangrijkheid van, van dat wereldje even weg, ook heel vaak niet. hoor, kwam ik ook af en toe weer keihard terug en zo, omdat ik een jaloezie voelde en ik dacht: waarom ben jij wel een voorstelling, ik niet nee. Ja, ja. Maar door uh, het benaderen van collega's is heel erg veranderd in mijn leven. Dus ik wil echt nog alleen maar werken met mensen die ik leuk vind en die ik, waarvan ik hoop dat ze iets belangrijks te vertellen hebben, of dat ik dat zie <lacht> bij iemand en denk: wow. Jij denkt interessant na over de wereld. Um, wat kan ik daarvan leren? Kunnen wij samen iets gaan doen? Veel meer initiatief nemen in plaats van een soort van... oh, die, die wil iets van mij, die wil iets van mij. En daar dan maar ja op zeggen of zo.
1: Uh, ik vind het op een bepaald moment heel confronterend... dat jullie als makers allebei jezelf serieuzer zijn gaan nemen. En dat mijn grootste les is dat ik, <laughs> dat ik een tootje lager ben, ga zien. Dat ik jezelf minder serieus mee ga nemen. Wat <laughs> zegt dat over mij?
2: Nou, dat je eigenlijk al best wel lekker bezig was, maar dat je misschien... Uh, dat zou kunnen, dat ja. zou kunnen.
1: Maar ik heb wel het idee dat ik bij jou een enorm verschil zie... in hoe, jij je, in het, hoe je je uh, verhoudt tot ten opzichte van het werkveld.
2: Ja, totaal.
0: En dat is heerlijk. Zoveel rust geeft het mij en ik gun het iedereen. Ja, en Black Lives Matter, dat, 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 dat heeft me wel enorm bewogen... en is me nog steeds aan het bewegen. Mm -hmm. um, als, zeker ook als kunstenaar, dat ik denk... Dit is zo belangrijk en het is niet aan mij om er iets over te willen. Jawel, het is wel aan mij en ook niet. En dat, daar blijf ik tussen pingpongen en dat blijft een zoektocht. Um, want ik vind het heel belangrijk dat we met elkaar praten over uitsluiting... en over mensen die worden gezien als de ander. En nou ja, nu met die, de, het verschil tussen Oekraïense vluchtelingen en vluchtelingen als uit Syrië of Afghanistan is zo groot, zo pijnlijk, zo, um, zo menselijk. Yeah. Uh, ook ergens kennelijk dat we dit doen. Maar dat ik denk... waarom is dat dan menselijk? En hoe kunnen we dat veranderen? Mm -hmm. Gewoon echt... Um, ja, dus een enorme drive vo voel ik daarbij.
2: Ja, dat snap ik heel goed. Ik, ik vraag me ook best wel vaak af van... wie mag nou wanneer wat zeggen?
1: Yeah. Mm
2: -hmm. Maar... Ja.
1: als je zo snel in elke zo wordt gecanceld weet je ja inderdaad
2: nee maar als, als ik, ik heb gewoon naast het denken over van, van waarom is het nou waarom vind ik eigenlijk dat iedereen de hele tijd alles moet kunnen zeggen mm -hmm. maar ook weer niet dat de en dat maar het, het gaat gewoon over waar je naar nou op zoek bent denk ik en dat als Black Lives Matter gaat over zwarte mensen die empowered willen zijn in hun rechten mm -hmm. Ja, oké, okay. dan is het dus voor hun. Maar als het in Nederland gaat over. überhaupt mensen van. die niet wit zijn, want ja. in Nederland is, gaat het niet alleen over. over zwarte mensen, het gaat ook over. Nou ja, bruine mensen, whatever. Het is veel. het is veel gelaagder Sorry. of zo nog. En. dan is het voor. dan is het voor die groep. Terwijl als Black Lives Matter gaat over. verbinding zoeken tussen ja. al deze mensen en. Uh, in de samenleving, dan is het voor iedereen. Snap je? En Zeker. in die zin niet all lives matter, nee. nee. Maar dan is het gewoon over dan gaat het gewoon over dat, hoe je met elkaar verbinding blijft zoeken in, in deze waanzinnige tijden. Waarin je gewoon. Uh, en dan bedoel ik echt als in madness. Ja. Uh, waarin het zo moeilijk is om verbinding te zoeken vinden tussen, tussen mensen. Zeker. Um, want dan is het namelijk. Want dan is het namelijk ook iedereens verantwoordelijkheid.
1: Ja. Uh. En eigenlijk vind ik sowieso... want Black Lives Matter, zeker in Amerika... is natuurlijk ook begonnen als een uh, protestactie... tegen institutioneel racisme... Ja. en institutioneel racistisch geweld. Ja. En daar hebben we ook allemaal onze verantwoordelijkheid... als burgers allemaal onze verantwoordelijkheid voor. We willen allemaal niet in een racistisch land leven. We willen allemaal dat dat eruit gaat. Want wij hebben er iedereen in het land heeft er last van... als, als het systeem zo in elkaar zit. Ja.
2: ja. Nou En in die zin... Ben ik ook wel echt een stuk sentimenteler geworden door de, door de crisis ja. en ook door al deze dingen. Ja. Ook, misschien is het ook de leeftijd, weet ik niet helemaal zeker. Vast. wel. Maar ook dat je dingen, dat je gewoon hele clichématige dingen, zoals inderdaad soort op, op zoek blijven naar verbinding. Of uh, het woord uh, retry komt heel vaak uh, in, me, in me op, mm -hmm. zeg maar ook in, in mijn werk en ook in hoe bijvoorbeeld met Clubgewalt, hoe we met elkaar praten. Uh, dus dat het. De hele tijd dat een beetje ook de naïviteit van het opnieuw blijven proberen. Of uh -huh. dat te blijven houden. En mm -hmm. niet daar zwartgallig van te worden. Ja. Um, of zo. Um, dat, zijn, dat zijn wat En ook dat je soort... Dat raakt me dan toch ook wel weer aan de passion. Dus dat het de hele tijd zo gaat over hoop. Dat soort dingen voel ik ook dat dat veel belangrijker aan het worden is in mijn hoofd. Dat je zo... En dat schemert dan dus ook wel weer door in mijn werk. Nou,
0: um. ja, ik heb ook naast dat ik mezelf ook inderdaad iets sentimenteler zou noemen, zal ik mezelf denk ik nu ook uh, iets spiritueler noemen. Mm. Um, op het, op het, um, en dat gaat ook heel graag voor connectie en voelen: we zijn een planeet, we zijn een wereld, er is een natuur. Uh, we, zijn, we moeten connectie vinden. We zijn verbonden met elkaar. Als een hele grote groep in Nederland zich uh, niet gezien voelt... Dan, en ik voel me wel in principe gezien... voel ik me nog steeds ergens niet gezien. Mm -hmm. uh, of in ieder geval... het gaat niet over ik, maar dat gaat over... ik wil niet in die wereld leven. Ja. Waarin ik privileges heb en anderen niet. En, en dat komt ook wel door... dan denk ik dat allemaal zo samen mee te maken. En door dingen te lezen ook. En, uh, wa waardoor... Mm, ik denk, mijn werk was iets meer uh, voor corona. een spiegel. Uh, een soort van. Hahaha. Ha, ha, kijk ons stuntelen. Dit doen we allemaal. Hahaha. Ha, ha. mm -hmm. um, en daar zijn we samen in. Dus daar zit die connectie wel in. Maar ik, ik merk aan mezelf een soort behoefte. om dat, uh, dat spirituele er iets meer in te pompen. Of zo. Um, door misschien magisch realisme. of door. Uh, nou ja, dat het allemaal niet zo. Eén op een realisme hoeft te zijn. Maar dat, het, dat ik iets groters wil vertellen. En dat zat altijd al wel in dat ik graag verhalen vertel. Hm. Dus dat je niet alleen maar één gezin vertelt. Maar dat je ook drie gezinnen naast elkaar kan vertellen. En hoe die elkaar op een, een bepaalde spirituele manier beïnvloeden. Maar ik merk dus dat ik daar nog meer naar hang. Hm. Na deze twee jaar.
1: Mooi. <laughs> Herken jij niet. Ik denk niet, nee. Maar, maar het is zo het, wat je omschrijft is ook zo'n specifieke ontwikkeling. Het is een ontwikkeling naar magisch realisme toe. Mm -hmm. um, en dat herken ik niet per se bij mezelf. Um, maar ik herken wel dat na twee jaar thuis zitten... dat andere dingen belangrijk worden. Dat je andere dingen misschien gaat vieren in je teksten. Dat, je, dat andere dingen belangrijk wor worden, uh, groot worden gemaakt, dat soort dingen. En ik merk dat ik heel erg veel maak nu of of eigenlijk vooral aan het pitchen ben, want dat is, dat is irritant aan aan het werken in de televisie en film als schrijver is dat je de hele tijd op verhalen een beetje bedenkt, omdat mm -hmm. je zo'n de eerste eerste soort a, twee a viertjes bedenkt en dat dan ergens neerlegt. Oh ja, 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 ja dat, uh, <laughs> dat hebben jullie ook wel eens mee te maken van. Uh, <laughs> Maar dat heel veel wat ik nu pitch gaat over dankbaarheid mm. uh, op veel heel veel verschillende manieren, maar dat dat een van de dingen die ik het meest probeer vast te houden uit anderhalf jaar eigenlijk een hele hoop dingen niet kunnen. Um, is hoe belangrijk ik die dingen opeens bleek te vinden. Ja. Ik heb op uh, Valentijnsdag 2020... heb ik aan een aantal van mijn beste vrienden een, een, een liefdesbrief gestuurd... om aan hen uit te leggen hoe belangrijk ze voor me waren. En, en, en ook omdat ik... er waren allemaal persoonlijke dingen aan de hand en die waren zwaar en die waren ingewikkeld... maar ik wist, in ieder geval had ik mijn vrienden nog. Ja. In ieder geval konden we nog met z'n allen bij elkaar komen... en kon ik voor ze koken en konden we samen eten en dat. En toen echt een maand... Echt een, alsof ik het over mezelf heb uitgeroepen. Een maand later kon het niet meer. Uh, ja, zat ik thuis alleen en kon er niet bij elkaar komen en konden we niet, en, en dat, vond ik heel, dat vond ik heel moeilijk. Dat vond ik heel zwaar, en ik was, ben blij dat het nu voor trotschild weer wel kan. Maar ik, wat ik het meest van ervan probeer over te houden is die dankbaarheid voor, voor de dingen die ik wel heb, uh, voor hoeveel er wel is en dingen die we makkelijk neiging hebben om voor lief te nemen. Uh, dat, dat komt heel veel terug in wat ik nu schrijf of bedenk. Ja, dat is ja. ook heel goed. Ja,
2: het is grappig, want ik heb ook inderdaad opgeschreven mensen. Om me heen laten weten hoe belangrijk ze zijn. Ja. Hm. Dat doe je natuurlijk aan de ene kant voor jezelf. Um, maar dat, dat, zeg maar dat je... Dat, je houdt ze bij je? Ja, dat je ze bij je houdt. Maar je doet het ook voor... Want je het, vindt, het is ook prettig om te horen dat je belangrijk bent voor iemand. Zeker. Dus het is ook gewoon dat je zo daarmee ook weer iets van juice geeft... in iemand anders leven. Ja. Dat je ze van, ah ja, oké. Okay. Als ik morgen dood ga... Dan is het in ieder geval voor die persoon fijn geweest dat ik er was, of zo. Ja, um, zeker. Ja, en, dat, en ik heb dat veel meer vanuit een soort uh, ja, vanuit, een, vanuit de andere kant uh, belicht gekregen. Dat je soort, dat Dus dat, dat niet, zo, niet zozeer fijn dat je er bent, maar dat je fijn dat je de er wilt zijn. En dat daar zit, naar mijn idee, een soort actie in. Mm -hmm. soort de, de, ik weet niet, misschien bedoel je exact hetzelfde, maar dat je soort um, ja, dus dat, de, de, niet vanzelfsprekendheid van dat, 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 ze er, dat mensen om je heen er zijn... Mm -hmm. maar dat, dat het knokken is om er te zijn. En dat het... Uh, snap je wat ik bedoel?
1: Je bedoelt dat mensen echt hun best doen om er voor jou te kunnen zijn?
2: Ja. Ja, en... En daarin zit ook een beetje een soort onzekerheid van... dat je dan denkt, oh ja, het is moeilijk om bij mij te zijn. Of mm -hmm. zo, misschien herkennen jullie dat? Of uh, oh.
1: Ik ben heel leuk om bij te
2: zijn, maar ik snap Precies. in theorie wat je bedoelt. Ik ben oh. waardeloos om bij te zijn. <laughs> en Mensen blijven toch, uh, weet je dus het, is...
1: het voelt alsof je daar, ik, ik snap dat je een grapje bent... maar het voelt alsof je een beetje streng voor jezelf bent... als je zegt dat je waardeloos bent om bij te zijn.
2: Ja, misschien. Ik denk dat ik, ik, ik kan hartstikke goed psychologiseren bij mezelf... waarom ik dat denk... Mm -hmm. Maar het is, in die zin is het aan de ene kant... Dat, sorry, die actie en op de, die manier van het dankbaar zijn... dat mensen om je heen zijn, vind ik heel humbling of zo. Ja. En, en aan de andere kant is het ook doodvermoeiend. Want je, je legt altijd zoveel macht bij ja. de ander. Daarvan probeer ik mezelf nu langzaam... maar zeker wel een klein beetje te uh, ontlasten. Mm -hmm. van dat je denkt van, oh ja, oké. Okay. Maar ook dat je een beetje een soort ze van denkt van ah ja oké okay, als jij niet meer bij mij wil zijn nou dan is dat ook een keuze mm -hmm. in plaats van dat je alleen maar denkt nee jij je ja. moet altijd hier blijven want ben jullie dankbaar weet je wel? dat soort ja uh,
1: snap, ik. snap ik en het is ook een daad van liefde naar iemand anders toe om hun om juist soms die afstand te creëren
2: ja inderdaad dat je zo het zegt ja het is ja. oké okay. ja. Ja.
1: ja ja
0: en dat want dat was ook ik ben wel in de tijden dat ze zo vriendschappelijke Zooms deden. Dan was het ergens ook kiezen met wie je dat dan gaat doen. Of zo. Wie, ja. Um, dus je, je komt niet meer per ongeluk mensen tegen waarmee je dan blijft hangen in een kroeg. Uh, die dan dus opeens die avond heel belangrijk voor je kunnen zijn. Waar je hmm. iets mee kan delen. Of weet je wel. Dat was er niet. Dus het was wel heel erg kiezen. Oh ja, met die vrienden gaan we een spelletje spelen via Zoom. En met die hebben we nog even. En, dus je, daarmee vallen er ook mensen weg. Mm -hmm. ja. um, en dat is ook heel vaak niet een, niet een keuze als in... nou, misschien hebben we even geen behoefte aan elkaar... maar gewoon letterlijk, er is niet tijd voor iedereen. Ja. Nee. Um, vond ik heel vind ik heel confronterend. Want ik wil graag dat iedereen mij altijd leuk vindt... en ik wil iedereen bij me houden. Maar ik heb ook wel gemerkt dat, het, dat iedereen in datzelfde schuitje zit. Dus dat mensen me ook niet kwalijk nemen...
1: Nee, natuurlijk dat, dat ik er zo'n half jaar niet heb gesproken. Want ze of... hadden jou ook kunnen een Zoom-uitnodiging kunnen sturen. Ja. Dat hebben ze ook niet gedaan.
0: nee maar, dat, dat, dat...
2: maar dan denk je weer... What the fuck?
1: Waarom heb je mij niet waarom uitgenodigd? Je je mij niet...
2: En dan zeggen ze... Ja, maar jij mij ook niet uitgenodigd. Nee, weet ik. Maar waarom heb jij, waarom heb jij mij niet uitgenodigd?
1: En het is natuurlijk ook... Zeg maar, het zegt niet eens per se iets over de kwaliteit van de vriendschap dat je elkaar niet opzoekt op een moment als dit. Een nee. vriendschap kan ook afhankelijk zijn van een locatie die je met elkaar deelt... of ja. een activiteit die je met elkaar deelt. En als je die activiteit niet hebt... Ja, ga je dan met elkaar naar elkaar kijken in een Zoom... of ja. wacht je gewoon totdat dat weer kan met elkaar. Ja. En we, we hebben het nu best wel veel gehad over wat het, uh, de coronacrisis... en alles wat daarbij meekwam, psychologisch met je heeft gedaan... in ja. hoe je het werk aanging. Maar heel, heel praktisch, wat, voor werk, wat, wat is het voor werk dat je hebt gemaakt de afgelopen jaren
6: vraag.
2: Ja, ik ben, ik ben dus in, die, in, die, in de coronatijd best wel veel bezig geweest met, um, met voor Club Gewald werken. Mm -hmm. Want wij kregen toen in die periode precies um, structurele subsidie, wat echt een bizar. Ja, dankjewel. Dat was echt een hele, hele rare situatie. Dus waarin heel veel vrienden ineens zonder geld zaten, zonder werk zaten. Waar wij voor het eerst in ons leven hadden we een beetje stabi uh, stabiliteit. Michelin, ja, precies. Dus dat was een beetje zo van... En, heel erg schuldig voelen en heel erg zo van... Wow, oké, okay, fijn, dankjewel, een beetje adem. En, uh, dus omdat er ineens zoveel ruimte was, heb ik... Um, eigenlijk sluit het wel een beetje aan wat jij zei, Daan. Dat je, dat, dat je iets meer... iets... ja, hoe zeg je dat nou goed? Dat je iets cliché-matigere keuzes durfde te maken... Mm -hmm. om vanuit daar... Op, dat je jezelf minder oplegt. Ja. Snap je dat je zegt, oh, dit moet ik echt niet doen? Ja. Uh, en maar ook omdat je denkt ja de wereld is fucked dus waarom zou ik dit niet doen oh ja nou dat is eigenlijk best een leuke, leuke manier om naar dingen te, naar dit te kijken ja. oh precies en ook bijvoorbeeld nu ik ben ook een self publishing artist uh, uh, quote unquote um, maar um, indie noemen we dat indie indie india ja. um, klopt
0: als muzikant ja. ja
2: en en daarin heb ik eigenlijk in, nu na, eigenlijk een beetje uit die crisis... dat ik ineens dacht... oh, maar misschien vind ik het eigenlijk ook wel heel leuk... om juist veel orkestralere popmuziek te maken. De, de, wat, wat ik hiervoor nooit zou hebben bedacht... Weet je wel, maar ook omdat ik met Anthropocene Musical heb ik dat volledig georchestreerd. Ja. En daar, dat, daar zat heel veel uh, inspiratie in en daar werd ik heel erg creatief van. Dat vond ik super leuk om te doen. En toen, dat ik toen ineens dacht, hé, hey, maar dat kan ik eigenlijk ook misschien wel hier incorporeren. En dat, in het begin denk je, ha, ha, ha. ben met allemaal midi-instrumenten een orkest aan het nabootsen. En tegelijkertijd denk je, oh, dat klinkt eigenlijk best wel cool. Ja. Ga het ja. gewoon doen of zo. Dat je iets meer zeg maar, er is iets meer een soort... Ja, who cares eigenlijk.
4: Ja. Euh, <laughs> ja, ja, ja. Ja, ja.
2: Want tegelijk, niemand zit op mijn werk te wachten per se. Mm -hmm. Dus dan kan je er maar gewoon net zoveel lol mee hebben... als dat je zelf wil. En misschien whatever, weet je
1: wel. Het is leuk om te merken... dat wij alle drie een soort juk van ons af hebben geworpen. Dat we alle drie een soort van externe verwachtingen... Uh, de middelvinger hebben gegeven... en meer zijn gegaan voor wat, wat we... Nou ja, wat we zelf willen maken. Ja, of, 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 yes. wat, of wat
0: lekker voelt. Of ja. misschien soms ook makkelijk voelt. Ja. En dan denk je, ja, maar het werkt wel. Dus fuck it, ja. ja. Je vertelde laatst ook dat je nu in een creative flow zit. Ja. Is, hoe, weet je dan waar dat vandaan komt?
2: Nee. Nee, eigenlijk niet. En wat is een creative flow? Nou, dat ik ineens heel veel ideeën heb. Uh, en die ook tot uiting weet te brengen. Want dat, want dat eigenlijk is dat het. Want ja. het vaker, ik heb gewoon wel veel ideeën, maar dat... dat ...houd dan ook helemaal op of mm -hmm. zo. Um, of heel snel alweer op. Maar dat ik in één keer... ...dingen die in mijn hoofd zit heel goed weten te vertalen... ...naar oh en dan wordt dit zo. Of um, en dan of dat je een antwoord hebt op een idee... ...in plaats ja. van dat het alleen het idee is of zo. Wat um, oh, leuk, wat fijn. Dat is super, want ik, dat is een beetje... Het raden, is dat zodra ik een... ...als ik een nummer af heb, dan weet ik... ...eigenlijk 100 zeker dat dat het laatste nummer is... ...wat ik ooit ga schrijven... <laughs> En ik probeer nu te leren van dat die gedachte. Mm -hmm. Dat je zo van denkt... Haha, ik heb jou vaker gehoord. Ja. En dat, is, uh, <laughs> <laughs> dat is niet waar gebleken. Maar ik, ik zat hiervoor ook met Antipersene. Dat was een proces van bijna anderhalf jaar. Mm -hmm. dat, ja, dat is, dan zit je natuurlijk echt ook in je creatieve reserves te, te pleuren. Ja. Enorm. En Dus daarna heeft het ook heel lang stilgelegen. En dat is doodeng. Mm. Ja. Als je denkt, oh my god... Als nu niks meer komt... dan is het klaar. Ja. <laughs> dan ga ik... Dan, ik ben 31. Ja. Kan niet op nu zijn, toch? Nee. Maar, nou ja.
1: Komt dat idee dat je dan denkt... oké, okay, dit is het laatste nummer dat ik ooit heb gemaakt. Dat is dus omdat dan de, het voelt alsof de bron op is. Of, zo. of als er geen inspiratie meer is. Geen creativiteit.
2: Ja. Ja, dus ja ik heb nu dan kan ik me eigenlijk niet voorstellen dat ik er nog iets over wil ga kunnen vertellen. Ja, ja, ja. Um,
1: maar het heeft dus niet zoveel te maken met een kwaliteitsoordeel over wat je net hebt gemaakt? Het is niet dat je denkt, oh, dit was verschrikkelijk, dit ga ik nooit meer doen?
2: Nee, nee, want ik ben dan eigenlijk altijd wel best wel blij met wat ik dan uiteindelijk maak. Ja. Maar dan, dan is het gewoon, daarna voelt het gewoon alsof dat, alsof dat dan ook... het ja, dan is het gewoon daarna op. Precies, ik ga nooit ja. meer zo blij zijn met iets wat ik, zo, wat ja. ik ga maken. Als ja. dat ik voor dit was of zo. Ja, zo voelt het dan een beetje. Ja. Dus daarom is het ook zo. En daarom is het ook. Vind ik vaak heel eng om een project. Of om een nummer te zeggen: Dit is af. Ja. Uh, ja. Terwijl. Moet er weer iets nieuws komen? Ja, als ik niet iets nieuws in de pijpleiding heb liggen, ja. dan, uh, dan is het daarna ook gewoon. Van nee, maar ik, volgens mij moet ik hier nog wel een beetje sleutelen aan dit geluidje hoor. Want anders is het niet goed. <laughs> mm -hmm. Of zoiets. Snap je wat ik bedoel?
1: Hoe zit jij daarin qua ideeën?
0: Um, ik, ik heb juist altijd het armoedemoment dat ik het moet gaan doen. Uh, dus ik heb de ideeënfase vind ik heerlijk. Dan kan ik heel veel bedenken. En dan moet het op papier komen. En dan eerste versies en zo. Dan denk ik, ja, waarom denk ik ook dat ik dit kan? Ik mm. kan het verzinnen, maar ik kan het helemaal niet waarmaken. En dan, dan heb ik dus echt hele lieve mensen om me heen nodig... die met de, met de beste wil van de, van de wereld het lezen... en zeggen, nee maar er zit wel wat in, we, we moeten nog veel proberen. Maar dat, dit, is, dit is al goed. Ja. Want ik zie dat dan heel vaak zelf echt nog niet. Soms ook wel, dat is heel fijn. Maar die armoede die jij omschrijft achteraf... heb ik eigenlijk niet zozeer, maar echt tijdens het schrijven. Omdat, als, het, als het er nog niet is. En ik weet hoe het in principe in een utopie zou moeten zijn... en ik kom er niet. Mm. Um, en dan is er een tijdje dat ik even niks hoef te maken. En dan komen de ideeën juist weer vaker. Want dan kan ik mezelf weer wijsmaken dat ik dat kan.
1: Ja. <laughs> ja.
0: Dat, zo voelt het echt dan. Van, oh, en dan maak ik een grote voorstelling over dit. En dan ga ik ook research doen. En dan ga ik, weet je wel, al in mijn boekjes allemaal ideeën opschrijven. Voor, en dan, dan moet daar een lied over dit. dan. Eerlijk. En als iemand dan zegt... ja, doe maar. Ga maar, ga maar doen. Ga dat lied maar schrijven. Hm. Nou, en dan, dan heb ik in eerste zin... en dan denk ik, ja, nee, dit wordt natuurlijk gewoon kut. Ja, ja, ja. Dit is gewoon heel lelijk.
2: Ik ja. dacht, dit komt Dat kan ik helemaal niet. Maar, want... heb je, zeg maar, vroeger... heel veel bewijsdrang moeten hebben? Zeg maar op... De... <laughs> Waarom vraag je dat? Nou, nou ja... How can I make this about me? Maar in van, <laughs> ik herken dat gewoon in hoe ik zelf ben. Hoe ik zelf in, bijvoorbeeld in, op school heb moeten acteren. Was namelijk, dat, dat ging namelijk gewoon voornamelijk over dat ik te, aan mensen moest laten zien dat ik het wel kon. Dus dat als iemand nu tegen mij zegt, dit is super, ga maar lekker doen. Dan denk ik, hoe bedoel je, ga maar lekker doen. Waar heb jij het over, ga maar lekker doen of ofzo. Wat, wat moet ik dan gaan doen? Ja. Um,
1: ja, dat het idee dat je altijd hebt gestreden tegen het gebrek aan vertrouwen. Ja,
2: en dat als iemand je nu vertrouwen geeft, dan ben je volledig onthand. En nu, dat, uh, 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 de, misschien, daarom vroeg ik het misschien bij jou: dat je dacht dat, dat als iemand jou het vertrouwen geeft van nee, maar dit is een hartstikke goed impotentie-idee, ga het maar uitwerken, dat je dan denkt, ga het zelf uitwerken. Ik weet het niet. Of, uh, hoe, hoe, zie je, hoe kijk je daarnaar?
0: Oh, dat vind ik heel ingewikkeld. Bewijsdrang,
1: ja, ongetwijfeld. Je, hebt wel, uh, je kan wel heel erg faalangst hebben. Ja. En ik kan me voorstellen dat die wel met elkaar samenhangen, faalangst ja. en bewijsdrang.
0: Ja. Ik kom ook uit een heel kritisch gezin, mm. inclusief mezelf. Dus weet je wel, bij ons was de kindertekening niet altijd goed. De kindertekening was soms ook gewoon, nou, nah, niet zo veel best opgedaan, toch? Mijn, ja. mijn groep 8 musical, toen waren mijn ouders zo, ja, ja. het is leuk dat je een leuke week hebt gehad, maar dit was voor ons wel echt pittig. <laughs>
2: <laughs> nou, volgens mij is mijn vraag redelijk beantwoord.
0: <laughs> ja, ja, maar goed, ik vond dat ook verschrikkelijk om te doen. En het was ook geen goede musical en ik wist dat ook. Mm -hmm.
2: Maar uh, daar gaat het toch nee, net precies niet om? Hè?
1: Nee, nee, nee. Helemaal nee. nee. niet. Nee. Helemaal niet gaat het daarom. Nee. Nee. Helemaal niet. Als je als recensent naar een groep 8 musical gaat, dan, dan ben je met verkeerde intentie naar binnen gelopen.
0: Fair enough, fair enough. Uh, maar ik weet niet wat het me had opgeleverd... als ze wel bij alles hadden staan juichen. Dat, is, dat dit ze ook gewoon in bescherming nemen Zelf van mijn gezin. Uh, ja, en tegelijkertijd ken ik mensen met wie ik ben opgegroeid. Uh, niet uit mijn eigen gezin, maar gewoon goede vriendinnen. Bij wie de ouders juist wel altijd riepen... fantastisch, fantastisch. Die daarna ook in een enorme crisis zijn terechtgeraakt. Omdat ze dachten, maar waar ben ik nou goed in? Mm -hmm. yeah. Wat kan ik nou eigenlijk echt? Wat wil ik nou eigenlijk echt?
1: Mm het -hmm. is ook ingewikkeld aan het feit dat je elke... Crisis die je hebt op de een of andere manier waar je, je jeugd kan koppelen. Ja, want je kan of zeggen: Mijn ouders bevestigden me altijd, waardoor ik het nooit zelf heb hoeven zoeken. Ja. Of je kan zeggen: Mijn ouders bevestigden me nooit en daardoor heb ik het nooit heb ik die zelfvertrouwen nooit gevonden. Ja, dus ik, ik wil niet zeggen dat het niet waar is, maar het is wel heel makkelijk om wat je casus ook is, om een linkje met je opvoeding te hebben. Ja, zeker.
2: Ja, tuurlijk. Volgens mij is dat ook een beetje de tragedie van mens zijn, toch? Maakt niet zoveel <lacht> ja. uit. Klopt. Um, wat je, waar je op bent gegroeid, uiteindelijk je gaat er iets van problemen hebben... op ja. latere leeftijd of zo.
0: Ja. Iemand gaat je pijn doen. Ja, ja zeker.
1: We zijn allemaal fucked up. Ja. We zijn sowieso allemaal fucked up. Niet ja. allemaal in even grote mate misschien, maar we, zijn al, we hebben allemaal iets... Wat, uh, ja. wat ons in de weg zit, waar we tegenaan lopen te schoppen... wat we niet, niet overwonnen krijgen. Daarom ja. is
2: denk ik zoiets als de passion super belangrijk Om gewoon naar te kunnen kijken en af en toe ook... in hele klusje matige dingen toch iets van uh, hoop te vinden of zo. Ja, ja. Denk, ik.
1: Dat is denk ik. Dat is echt een van de dingen die ik het interessant vind aan de Passion als kunstvorm. Is dat het tegelijkertijd zo riekt van opportunisme. Maar ook oprechter is op een manier die bijna geen andere kunst in Nederland is. Ja.
0: ja. En, maar ik vind dat ook, want dat, daar heb ik ook, dat heb ik heel erg geleerd van al die Passions kijken. Is dat ik dus mijn, mijn kritische stem ook heel bewust uitzet af en toe. Of in ieder geval heel erg op zoek gaan naar... als ik zo'n aflevering kijk... Maar wat raakt me nou wel? En wat ja. vind ik nou wel goed? En wat, wat doen zij wel wat ik nog niet kan? Of wat durven zij wel? In plaats van alleen maar te denken... wat is het ook een belachelijke show... en gênant en christelijk en bla bla bla. En ik ben heel blij dat we, dat we nooit... alleen maar met die blik hebben, zijn gaan kijken. Want dan is het ook na twee afleveringen wel klaar.
4: Denk ik.
1: Ja. Er is ja. een... Uh, uh... In Maggie Nelsons nieuwste boek haalt ze een kader aan... wat ze zegt, er zijn twee manieren waarop je naar, naar kunst kan kijken... namelijk uh, paranoïde of constructief. En paranoïde is zoeken naar wat... is er iets waardoor ik het kan disqualificeren? Mm -hmm. Is er iets wat dit, waar ik fout doe, zodat ik kan zeggen... puh, zie je wel, ze weten niet wat ze aan het doen zijn. Mm -hmm. En constructief is gewoon, is er iets waar ik wel iets aan heb? Yeah. En, uh, en paranoïde kijken is hoe ik... Mijn hele kunstopleiding ben doorgekomen. Door iedere keer naar voorstellingen te gaan... en te zoeken naar dingen die ik kon aanwijzen... als die ze fout deden. Zodat ik dan iets van mijn identiteit eruit kon halen. Ja, wie ja. niet? Ja, nou ja Precies <laughs> volgens mij is dat, dat wat dat instituut met mensen doet. Mm -hmm. ja. en, en constructief uh, kijken naar dingen... Dat is, ja, dat, is, dat is ergens moeilijk omdat het... Nou ja, zeker omdat wij denk ik een deel van onze identiteit halen uit... wat je als goed beschouwt en als slecht beschouwt... en een kritisch oog hebben en wat dan ook... Dus het is moeilijk om... Maar, maar het is zoveel waardevoller om naar iets te kijken... en te kunnen denken, nou, dat, dat raakt mij. Of dat vond ik interessant. Of daar zag ik iets herkenbaars in. Ja.
2: Nou ja, of alleen zeg maar, de, de, de effort ja. die ja. iemand ergens in heeft gestoken... Om, om ergens over na te denken, te, te bekronen of zo. Ja. Dat je zegt, uh, uh, dat, dat is eigenlijk ook um, super hoopvol als dat lukt.
0: Ja. Mag ik nog een laatste vraag aan je stellen? Als ze je nu zouden vragen... Zou je dat doen?
2: Ja, dat is echt een hele goede vraag. <laughs> <laughs> ik heb daar echt over gedacht. Um...
0: Want je zou het kunnen. Je hebt ook echt wel musical ervaring.
2: Nou, ik heb gisteren ook alles mee zitten zingen. Dus dan denk ik, oh ja, ja, nee, ik zou dit inderdaad kunnen zingen allemaal. Ja. Nou ja, ik weet het niet, man. Ik vind dat wel echt een hele moeilijke vraag.
1: Het betaalt wel goed.
2: Ik zou het sowieso doen.
0: Petrus? Ja? <laughs> ik zou... Amir als Petrus?
2: Nee, gewoon fucking Jezus. Oh, Jezus. Ja, tuurlijk. Of Judas. Dat lijkt me best wel cool. Ja, maar dat, ik heb toch een zwak voor dat personage. Maar niet in dit verhaal. Dan wil ik wel dat hij serieus wordt genomen. Oh ja. Um, maar, nee ja, eigenlijk, ik, eigenlijk denk ik gewoon... Ja, natuurlijk ga je dat doen. Ja. Als je dit terug gaat geven, ben je gek. Toch? Omdat het gewoon zo, zo, ja, het is gewoon, ja, sorry. Maar je kan dan gewoon overal zeggen, ik heb de fucking passion gedaan. Mijn carrière is eigenlijk gewoon, heeft een strik erom. Ja,
1: ja we, uh, we hadden vorig jaar Frank en Daphne, Frank van Kaster en Daphne Hotland in de, in, in de show. En die kende dus iemand die er nee tegen had gezegd. Oh ja. ja Volgens nee. mij ook tegen de Jezus-school.
2: Oh ja. Ja. Nou ja, ik, snap het ook wel. ik snap ook wel echt dat je nee zegt. Maar op dit moment zou ik zeggen... 100% ja. ja. Natuurlijk. <laughs> ja, nee, Want het lijkt me ook saai om, om dan te zeggen... Nou, ik weet het niet waarom als ik dat ga doen. Nou. Nee, oninteressant. Tuurlijk ja. ga je dat doen.
0: Dit was aflevering 12 van Passion Binge. Met en door... Daan Winterst en Ellie Schelen. Onze gast was Amir Fahidi. Alle edities van The Passion zijn terug te kijken op NPO Start... behalve de jaar 2013... Ook een jaar later weten we nog steeds niet waarom. De muziek die je nu hoort is ook van Amir Fahidi en onze voice-over stem
4: is niemand minder dan Hanneke Hendricks.